0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Musique Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Anthony et Anne Ségolène du projet Familare. Vous savez, cette famille qu'on suit en Amérique du Sud depuis déjà un bon nombre de mois. Ils partent à la rencontre des personnes fragilisées. Donc je suis très heureuse de les accueillir parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver un moment pour enregistrer cet épisode puisqu'ils ont été bloqués pendant quasiment un mois au Pérou. Ils ont été bloqués suite à l'instabilité politique qui se déroule actuellement. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de faire un épisode dédié à ça. Ils nous expliquent comment ils ont fait pour sortir du pays et quelles problématiques ils ont rencontrées. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Hello Anthony, Anne Ségolène, comment allez-vous Bonjour Émilie Bonjour Émilie, tout va bien Tout va bien Moi, Je suis heureuse de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode. Pour commencer, est-ce qu'on peut reprendre un petit peu votre itinéraire depuis notre euh, dernière rencontre, au moment où vous avez quitté le centre de la Barranquilla, euh, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit, euh, un petit point par rapport à ça
1: Un petit point du roadbook. Euh, quand on a quitté Barranquilla, on est parti en euh, direction du sud de la Colombie, le but de à ses assévise en Équateur, finalement. Donc, on a fait quelques stops de visite euh, classique de la Colombie. Et puis Omar, là, le directeur de l'école de Barranquilla, nous a mis en lien avec euh, une école du Sacré-Cœur un peu plus au sud, qu'on allait visiter et qui nous a permis d'aller voir un, un jeune qui s'appelait Juan Esteban en situation de, de handicap avec sa maman. On, on a fait cette visite-là. Euh, mais bon, on a, on a pas mal communiqué dessus. On peut retrouver ça un peu dans nos, dans nos réseaux. Euh, et après, on est rentré en Équateur. Et là, c'est euh, Kika et Anwar, c'est un couple qui ont beaucoup voyagé en Amérique du Sud et qui aujourd'hui ont un camping au sud de la Colombie. On a une petite semaine là. Kika et Anwar nous ont parlé d'un, d'une communauté de pêcheurs qui était euh, plutôt au nord en de légateur. l'Équateur et qui correspondait bien à notre projet de film parce qu'une euh, vie un peu différente de, de nos habitudes. On allait vivre, finalement, on a resté trois semaines à vivre sur la plage, au sein du village, avec cette communauté de pêcheurs, Trop bien. à partir le matin en barque, à poser les filets avec eux, enfin, voilà, c'est assez sympa. On a pris le temps de visiter l'Équateur, parce que c'est un pays qui est extraordinaire et qui est tout petit, donc on est très vite à la mer, on est très vite à la montagne, il y a des volcans partout, euh, on a fait la boucle du Kilotoa, on a fait euh, euh, le Cotopaxi, qui est un peu la montagne mythique de l'Équateur. Euh, on a visité, euh, sur le chemin, des fincas de chocolat, des fincas de café. Voilà. Donc on, on a fait un peu de tourisme quand même. Et puis, on est rentré euh, au nord du Pérou. Là, on s'est accordé une petite semaine de vacances. Parce que mine de rien, c'est quand même pas rien hein, ce genre de, de voyage. On a fait une petite semaine de vacances à Mancora. Et on a pris la route de Chiclayo, puisque des amis nous avaient mis en lien avec des Péruviens qui nous ont mis en lien avec un orphelinat à, à côté de Chiclayo on est resté trois semaines dans cet orphelinat avec une vingtaine d'enfants je suis justement en train de travailler sur la capsule vidéo de, ce, de ces rencontres on a passé Noël à cet endroit là et, euh, et c'est une période quand on est arrivé à, à l'orphelinat où tout était très calme au Pérou et finalement pendant qu'on était à l'orphelinat on a appris que le président de la république péruvienne a été destitué puis emprisonné donc là ça nous a posé beaucoup de questions
0: Là, vous étiez, bon, déjà, vous étiez déjà dans le pays, de toute façon. Donc, euh...
1: on déjà dans le pays, depuis trois semaines, mmh. quasiment, quand il s'est fait arrêter.
2: On était depuis deux jours à l'orphelinat quand on a eu l'info de son arrestation.
1: Et nous, on fait le choix, à ce moment-là, de dire on reste à l'orphelinat jusqu'à Noël parce qu'on veut avoir un Noël qui a du sens. Et puis, peu de temps après cette décision-là, on apprend que euh, dans le pays, se met en place des paros, alors plutôt au sud du péri, c'est-à-dire des gros blocages où euh, les routes sont complètement fermées. Avec, euh... Alors, on a plein d'informations qui arrivent qui sont... Euh... On a du mal à savoir ce qui est vrai ou, ou surjoué ou autre, mais les informations, c'est que des routes ont été arrêtées, des postes frontières ou des postes de douane de payage à ce moment-là sont brûlés, euh, des stations essence sont brûlées. Euh, voilà, donc on on sent, nous, on est plutôt quand même au nord du pays. On nous annonce un sud du pays qui est quand même assez compliqué, mais bon, voilà, nous, les ambassades nous demandent de ne pas bouger et ça tombe bien parce que nous, on pensait rester euh, quelques temps à l'orphelinat euh, jusqu'à Noël. Et, euh, euh, nous... enfin, la formation arrive officiellement qu'une trêve de paro aura lieu entre Noël et Nouvel An. Donc nous, ça nous conforte dans l'idée de dire après Noël, on reprend la route et puis on avance, on voit, que... on voit ce que ça donne dans le pays, mais en tout cas on quitte l'orphelinat comme prévu et puis on continue la route en direction de... Quand de vous êtes
0: arrivé en... en Bolivie, il y a... en... au Pérou, pardon il n'y avait pas du tout de, de tension parce que les amis qui vous ont mis en relation avec le, l'orphelinat, à, à ce moment-là, dans le pays, il n'y avait pas de mise en garde en disant euh, ⁇ ça commence à être un peu chaud, il euh, euh, y a des tensions politiques ⁇ Non, pour... non.
1: non ça a vraiment basculé d'un coup. Euh, un jour, aux infos euh, dans les maisons là, de l'orphelinat, on apprend la destitution du président, qui était, a priori, alors, je mets toujours des guillemets parce que nous, on n'a jamais vraiment compris le fond du problème. Et selon à qui on parle, l'information est très différente. Mais, mais, voilà, grosso modo, ce qu'on nous explique, c'est euh, le président était en, train de un, un, était en train de faire un coup d'État pour destituer son gouvernement et l'Assemblée, yeah. et euh, la vice-présidente euh, a remporté la bataille contre lui et l'a fait mettre en prison pour corruption. Voilà. Ah bon
0: ouais, ouais. C'est ce qu'il relayait aussi ici dans les médias. Quoi. J'avoue que si tu demandes aux, aux locaux sur place, tu vas avoir 10 000 versions différentes selon les, les idéologies. Il ouais. Ouais,
2: y a plusieurs versions. Il y a la version le pauvre, le pauvre, gentil petit président qui est un ancien paysan qui venait des montagnes, quelqu'un de très simple euh, qui s'est fait trahir par sa vice-présidente. Puis, quand on demande à d'autres gens, on dit Bon, y a d'autres gens qui expliquent que bon, en fait c'est lui qui tient tous les réseaux de la drogue euh, en lien avec tous les, tous les, toutes les communautés qui vivent justement dans les montagnes. Enfin, voilà, en fait, on peut pas savoir
1: on a, aujourd'hui. Nous, on est incapable de savoir euh, le fond de, 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 de ce sujet là après. Si je me trompe pas, la formation qu'on a eue, c'est qu'il y a eu cinq présidents en trois ans, quelque chose comme ça au Pérou. C'est et, super instable. Et en fait, c'est très instable. Et nous, le projet, c'était quand même d'aller en Amérique du Sud parce que ça nous semblait être un continent où tous les voyageurs revenaient en disant oh, :« C'est cool, c'est safe, il n'y a pas de souci. » Et on s'est rendu compte qu'en arrivant en Équateur, on a échappé à un paro, mais qu'un paro avait eu lieu pendant six semaines juste avant où tout était complètement bloqué. Quand euh... on
2: était en Colombie, il y avait un paro en Bolivie.
1: En... Voilà. voilà. En fait, c'est leur quotidien ici. En Bolivie, on a eu un très très rude il y a trois ans, euh, où il y a eu quand même beaucoup beaucoup de tensions. Et donc voilà, nous, on était un peu euh, étrangers à ces problématiques de paro et, et, et étrangers euh, au fond du problème. Quoi. Donc, ça nous semblait encore lointain. Et même quand on était au Pérou dans l'orphelinat, la direction de l'orphelinat nous disait, oui, mais bon, ça c'est très loin d'ici, c'est vraiment dans le sud, c'est quelques villages ou quelques villes qui sont bloquées, pas plus. Et finalement, quand même, au fil des jours on apprend qu'il commençait à y avoir un ou deux morts dans des manifs. Mais voilà, c'est des confrontations de manifs où, euh, où euh, les policiers tirent à balles réelles, quoi. Donc, euh, donc on ne joue pas au flashball. Quoi. Euh, donc on dit, tiens, ouais, quand même, ici, ils jouent, ils ne jouent, ils jouent pas. Et nous, les, les Français qu'on a croisés, qui vivent ici depuis quelques années, nous disent quand même, ouais, il y a des routes où il euh, y a des camions qui sont restés bloqués pendant dix jours. Euh, et tu peux plus aller dans un sens, plus aller dans l'autre, parce que tu es bloqué des deux côtés. Donc... Voilà. On, on sent quand même qu'il y a une tension, que c'est un peu compliqué. Mais bon, Noël arrivant, la trêve arrive. Nous, on a terminé finalement notre temps euh, dans cette orphelinat-là. Et on part assez serein, assez confiant en direction de Lima dans un ouais. premier ouais. temps. où On rencontre un Français et une Colombienne qui, eux, vivent là depuis euh, un peu plus d'un an et demi. Et puis, euh, elle est Colombienne, mais lui, elle est expat depuis 4 ou 5 ans maintenant. Et ils nous disent franchement... Euh, Cool, quoi. En plus vous êtes étranger, il n'y a pas de souci. Pre- Prenez quand même le temps de visiter Wakachina parce que c'est magnifique, Paracas c'est magnifique, aller à Nazca et puis, et puis vous avisez sur la route en fonction de, des infos qui arrivent. Quoi. Donc on part de Lima assez serein en disant on ne traîne pas. Mais on avance tranquillement.
2: L'enjeu, à ce moment-là, on n'était pas forcément hyper d'accord. Anthony, il a envie d'aller de tracer. OK, on trace. Euh, les choses touristiques qu'on voit sur notre route, on s'y arrête, on le fait vite et on avance. Mais on ne traîne pas. On ne fait pas de détour. Euh, et, et moi, j'étais plutôt à dire, bon, il faudrait voir quand même si on ne peut pas aller vers Cusco dans les montagnes. C'est quand même dommage de passer à côté. J'avais vraiment envie de quitter la panne américaine qui est le long de la côte parce que, parce que je ne nous sentais pas en sécurité. On avait des, des amis voyageurs qui s'étaient fait braquer sur cette côte pendant la nuit. Et du coup, ça me donnait l'envie d'aller vite dans les montagnes pour être plus tranquille, notamment la nuit. Et alors, donc bon, Finalement, on arrive à trouver un équilibre. On fait les visites de Barracas, on fait les visites de
1: Barakas, On, on ne court pas, mais on avance. Et voilà. et c'est vrai qu'on a eu ces amis-là qui ont eu ce problème sur, le, sur, les, sur la Paname. Ils se sont fait braquer en pleine nuit avec leurs enfants, etc. Donc, c'est quand même chaud. Et c'est un retour qu'on a eu régulièrement, c'est des retours qu'on lit dans les guides en disant attention, la Paname, la nuit, euh, au sud du Pérou, côté mer, c'est très compliqué. Et sur l'application Ioverlander, Yo- là qu'on utilise beaucoup, autour de Lima et sur la côte, as des points rouges tous les, <rire> tous les 10 km en disant police corrompue, attaque à main armée, <rire> etc. etc, etc. Donc, on est quand même un... Ouais, on est ouais. un peu dans ce truc-là, on, on, dit, on sait qu'on est dans le, l'endroit quasiment de notre périple où il y a plus de tensions de problématiques la nuit. Donc,
2: d'un côté, Anthony avait envie d'aller vite pour basculer en Bolivie ou au Chili, enfin, en gros, aller plus au sud. Et moi, j'avais plutôt envie de monter dans les montagnes pour nous ressentir un peu en sécurité. Euh... Et en même temps, il y a cette histoire de paro. Et en fait, le truc, c'est que le, le paro, on le voyait de loin parce qu'on l'avait pas vécu. Et à un moment donné, on passe un village où tout le monde, dans les infos, nous dit que ce village, il est bloqué. Il y a des c'est la guerre dans civile, un... quoi. On y passe. À part quelques
1: policiers sur le bord de la route, on ne voit rien. Absolument rien. Donc, tout le monde, tous les Français, nous disent ah, :« Attention, vous êtes vers IKA, c'est la guerre civile. » Et nous, on répond :« Mais on est à IKA, il se passe absolument rien du tout. » Donc on se dit :« Bon, finalement, est-ce que les informations ne sont pas montées en épingle On sait que le bord de mer est tendu, et bon, on continue d'avancer. On arrive à Nazca, donc les fameuses lignes mystérieuses là, à visiter. Et on se dit :« Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue et qu'on quitte le pays, ou est-ce qu'on remonte ?» Euh, sur Cusco. Et à ce moment-là, on a des amis qui sont à Cusco et qui nous disent écoutez, nous à Cusco, tout le monde annonce des manifs pacifistes. Ils ne veulent plus qu'il y ait débordements. Ils veulent juste une démission de la présidente en place. Et donc, euh, ça a quelque chose de très, très, très euh, safe et très calme. On se dit bon, la Panam, a priori, c'est pas très safe. Et euh, monter sur euh, les montagnes, ça nous semble finalement plus sécurisé. Donc, on se dit bon, on va quitter le pays en passant par Cusco, puis une fois à Cusco, on avise par quelle frontières on passera et on avance.
2: En fait, notre enjeu initialement, c'était de rejoindre Cusco pour ensuite pouvoir tirer sur le lac Titicaca et passer en Bolivie via le lac Titicaca, ce qui était l'itinéraire le plus court, parce que si on redescendait pour passer par la frontière chilienne, ça faisait un détour énorme. Et c'est un moment où aussi Anthony, dans on le voyage, Cusco, ouais. Ouais, une fois qu'on est à Cusco, et c'est aussi une période du voyage où Anthony, il commence à se prendre un peu un speed de wow, « waouh, on va jamais rentrer à temps » et on va devoir courir toute la fin du voyage, et il faut qu'on ouais. avance.
1: Et finalement, quand on arrive à Cusco, il y a des policiers qui commencent à nous dire « Ouh là là, mais attendez, euh, là les frontières, alors, c'est puis on a des informations qui commencent à arriver, attention, les frontières sont fermées maintenant avec la Bolivie, la Bolivie commence à s'embraser, ce qui a priori n'était pas si vrai que ça, euh, mais en tout cas, il y a une solidarité des Boliviens vis-à-vis des Péruviens, vous ne passerez pas. » Les frontières de Titicaca de toute façon aujourd'hui sont bloquées et il y a 30 km de camions qui attendent que ça réouvre, donc vous passerez pas par Titicaca. ok Et euh, le policier nous dit qu'il faut absolument quitter Cusco parce que les manifs vont se tendre et donc on est incapable d'assurer votre sécurité à Cusco, il faut repartir. Nous on se dit bon on va repartir, Cusco c'est quand même un petit bout pour aller jusqu'au Chili. Euh, on a des retours en disant que la route euh, de bord de mer est quand même pas safe du tout et on se dit bon on va aviser on va quitter Cusco donc on va revenir un peu en arrière sur l'itinéraire dans les montagnes et puis c'était pas du tout prévu dans notre planning, et on se dit mais finalement allons faire le Machu Picchu, le Machu Picchu il est ouvert nous avec le camion on peut prendre la, la deuxième route sans, sans prendre le train parce qu'il était ouvert fermé, réfermé. mais en voiture on peut faire le tour pour monter par l'autre côté euh, par Santa Teresa allons de ce côté là et donc on embarque un couple d'amis on prend la route depuis Cusco, on part assez vite de Cusco finalement, on roule jusqu'au début de la nuit, on dort au col le plus haut là, qui est à peu près à 4000 euh, avant de redescendre sur Santa Teresa pour faire le chupichou. Et là le restaurant nous dit, oulala mais faites gaffe, demain vous irez jamais à Santa Teresa, il y a 7 paros sur la route. Et nous on dit, bah, il y a 7 paros, il y a 50 km donc il euh, n'y pas 7 blocages, on en a jamais vu un, c'est quand même que là nous en avait beaucoup dit mais c'était que dans les grandes îles. on voyait beaucoup des débris sur la route on voyait on beaucoup des restes d'anciens blocages ouais, des, des cailloux des <rire> cailloux des arbres des choses comme ça on dit bon de toute façon on est là on ne sait pas et le lendemain on reprend la route et effectivement on rigole un euh... peu hein, ouais. quand la dame
2: nous dit ça on dit ouais et comme tout le monde elle dit que c'est horrible mais elle n'est pas allée voir plus loin que
1: 300 mètres derrière chez elle ça fait trop <rire> ça deux semaines qu'on nous annonçait alors, un pays bloqué mais on voyait rien et finalement les frontières étaient bloquées les grandes villes étaient bloquées mais nous on nous disait mais on va dans la pampa en fait on va, on va être tranquille quoi et là effectivement le lendemain on prend la route et on tombe sur sept blocages successifs avec plus ou moins d'agressivité plus ou moins de facilité à passer euh, des fois on nous annonce 12 heures d'attente bon c'est un peu la découverte on met la journée finalement à franchir tous ces blocages là euh... c'est nos premiers
2: blocages on est un peu chaud parce qu'on est énervé d'être bloqué
1: on, on comprend est pas obligé... pourquoi ils bloquaient ouais on a du mal à comprendre pourquoi ils en tous fait, et on c'est découvre bon.
2: C'est chaque village qui, qui bloque son, la route devant sa porte et, et en mettant bah, des, des cailloux, des bouts de bois, des tonneaux. Et puis après, il y a chaque village qui a créé cette ce, ce sorte d'assemblée générale pour décider à quelle heure ils réouvriront, qui laisse se passer. C'est, c'est hyper démocratique au sein de chaque village, mais il n'y a aucune cohérence globale. Donc en fait, c'est impossible de se projeter sur quoi que ce soit.
1: On découvre qu'en fait, en étant touriste, à cet endroit-là, on devient leur ennemi du fait d'être touriste, parce que tu es blanc, tu es gringo, tu es forcément un Américain, et donc tu es forcément le mal. Et, et puis surtout et...
2: qu'on veut passer sur une route que eux bloquent, donc en fait, euh, on va contre leur volonté, donc on est euh, d'un grata. C'est ça.
1: Et donc, il y a des blocages plus ou moins tendus, il y en a un où on reste quand même 4 ou 5 heures en plein soleil avec les enfants, avec plus ou moins d'agressivité. Et là, on se dit, bon, de toute façon, on est entre deux blocages, un demi-tour compliqué, on avance compliqué. On a attendu un moment. Finalement, il y a des voitures de police qui passent régulièrement pour faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe. Donc, on finit par coller une voiture de police pour passer en même temps qu'eux, parce qu'eux pouvaient passer. Donc, là, les policiers disent Mais hors de question que vous fassiez ça, vous vous mettez en danger. Et puis nous, on dit Mais hors de question, vous nous laissez là au milieu des parois, vous nous aidez à passer. Quoi. C'est pas possible de nous laisser là au milieu avec nos enfants. On sait pas, on sait pas dans quelle situation on est. Quoi. Ça va pas. Donc, on, on finit par tomber sur une voiture de police qui accepte de nous aider à passer en disant Mais c'est des touristes avec enfants. Ce n'est pas leur problématique ce qui se passe dans notre pays. Donc, laissez-les passer tranquillement. Et on arrive à sortir de là. On rejoint Santa Teresa, donc vraiment le dernier village, pour monter à, au Machu Picchu. Et puis voilà, finalement, on fait le Machu Picchu sur les 2-3 jours là devant nous, le temps de monter, de, de redescendre, tout ça. Et quand on redescend du Machu Picchu, il y a quand même un, un train qui te mène à Santa Teresa. Ils nous vendent les billets. Et un quart d'heure après, on découvre qu'en fait, il n'y a pas de train parce que de nouveau, les parois se sont euh, euh, tendues. Ils ont, Ils ont, re-bloqué, ont les voies. rebloqué les voies avec des cailloux, donc il n'y a plus de train. Donc on rentre à pied, il euh, fallait 10 km avec les enfants pour retrouver le camion. On retourne à Santa Teresa, et là, c'est le camion qui commence à, à être brin de ballon. On a des problèmes de surchauffe, donc les ventilateurs de moteur qui ne marchent plus. Euh, on continue d'avancer, là, je me rends compte que l'embrayage est en train de complètement nous lâcher. Donc un peu compliqué, on se retrouve avec le camion qui est en train de nous lâcher au lieu des barrages. Et là, on met euh, mmh. deux jours. Donc on arrive c'est à... un truc de trop. Ouais, on arrive à Santa Maria, on tombe sur un un Ange gardien, on, on cherche un endroit pour trouver un garagiste et on rentre dans une maison. Et là, tu as un homme qui sort de chez lui qui dit Ah, salut, garde-toi là, mais comme si tu attendais depuis toujours, tu sais. Ah, salut, garde-toi là, tiens, je te fais un thé. Ok. Et il nous aide plus ou moins à réparer un peu le camion là pendant deux jours pour pouvoir aller jusqu'à la grande ville d'après où là il y a des vrais garages. Il faut, faut,
2: faut aussi remettre qu'on est dans un contexte où. Euh... Ou avec le, 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 ce, ce contexte global de Paro, clairement, le, l'étranger, il est vraiment plus le bienvenu. On commence à se faire refuser de se faire servir dans des restos parce qu'on est, on ça, est, une, bien, on bien, est une tête de, de gringo, même, à, même avant. Ouais. Euh, on, a, dans, on est passé dans un petit village avant d'arriver là où Anthony dit euh, le mécano à peine daigné euh, mettre le, 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 la tête au-dessus du moteur en disant non, ça, je sais pas faire. Ouais. Euh, on sent qu'on a, on a des groupes d'hommes qui nous toisent de loin, qui se marrent. Et on sent qu'à tout moment, ça peut ouais. dégénérer. Enfin, on, est vrai, on est dans un climat qui est assez anxiogène, en fait, à ce moment-là.
1: On se sent tous les bienvenus pour la première fois du voyage, ouais. en fait, Ou partout on se dit Ah, super, tu visites mon pays, est-ce que tu aimes notre pain Et là, tout d'un coup, tu sens que tu n'es plus du tout le bienvenu. On est en sur place, silence quoi.
2: sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, notre façon d'être. On est très attentif, est très souriant avec les gens. Euh, on fait très attention à ce que les enfants ne partent pas trop loin, tout seuls, plus que d'habitude. Mmh. C'est, c'est, un, c'est, un, c'est un climat de, de, de tension mmh. qui, qui commence à augmenter. Mais, Mais à, autres... ce
0: moment-là, à ce moment-là, vous avez peur
2: on n'a pas peur, mais on est très vigilant parce qu'on sent que le climat est en train de tourner.
1: Ouais, et puis on, on se sent, on sent qu'on est en train de se faire piéger en fait. C'est ouais. au milieu des montagnes, ça commence à se bloquer partout autour, et, et, on, et on se dit, eh ben finalement mince, quand on était à Nasca, on aurait mieux fait de filer, de sortir euh, au Chili, et maintenant on commence à être piégé quoi. Alors que quand on était à Nasca, les informations nous disaient, vous serez plus en sécurité en montagne. Donc on se dit mince, finalement, ben, on a fait le choix qui nous semblait le meilleur, et avec le recul, c'était pas forcément le meilleur. Bref. On arrive à rejoindre euh, la première grande ville après Machu, qui est est à Bamba. On trouve un garagiste plutôt sympathique qui accepte de prendre le camion. On découvre que l'embrayage est complètement flingué et qu'il ne nous avancera plus du tout. On a un Peugeot, les Peugeots ne courent pas les rues ici, donc il faut euh, faire venir une pièce de France. Et donc, pour le coup, ici, ils ont quand même le le sens de la bricole qu'on a un peu perdu chez nous. Et donc, ils arrivent à faire une réparation de fortune sur l'embrayage pour euh, qu'il puisse tenir quelques mois, quoi. Donc là, on est toujours avec celui-là, on attend toujours deux pièces. Mais euh, voilà, il nous permet, au bout de 4, 5, 3, 4 jours, de repartir de Kiabamba. Mais le temps qu'on va vivre à Kiabamba va être incroyable. On est obligé d'aller dormir à l'hôtel. Et quand on sort, il y a des manifs qui passent toute la journée. Ils
2: tournent qui, dans, qui ils dans la tournent ville. Dans la pour ville pour et continuer. à chaque fois
1: qu'une manif passe, tu vois tous les volets roulants métalliques qui sont fermés dans les magasins. Tu sens qu'il y a un peu de tension entre les différents manifestants, les pros, les anti, etc. Et nous, on sent qu'en étant blanc à cet endroit-là, on euh, n'est pas forcément en danger, mais on n'est vraiment pas à notre place du tout. Quoi. Franchement, C'est la
2: première de... fois du voyage où on se fait traiter D'habitude, on, on, les gens nous appellent gringo de manière plutôt affectueuse. Là, on se fait traiter de gringo. C'est-à-dire on croise un gars, euh, je suis la première à passer sur le trottoir, il crache partout en me disant Ah gringo Et il refait pareil pour Anthony 20 mètres après. Et j'ai, Waouh, ok, on a passé un cap. On n'était pas dans ce genre de situation jusque-là. Pour nous, c'est la première fois qu'on vit une situation de, de discrimination. Alors, c'est, c'est, c'est intéressant socialement. Oui. Mais c'est la première fois qu'on le vit et on se dit, Waouh, en fait, il ne faut pas qu'on fasse les malins là. Parce qu'au début, notre première réaction, c'est de vouloir être un peu chaud. On se dit, mais en fait, c'est quoi ton problème Pourquoi tu m'insultes Je t'ai rien fait. Et puis bon, alors évidemment, on est avec les enfants, donc euh, on ne dit rien, enfin, ça, ça bouillonne, mais, mais on ne dit rien. Et en fait, au fil de, des jours qui passent, on dit en fait, il faut juste qu'on fasse profil bas, parce que, parce que si, ça part, si ça part un peu en, en vrille, euh, on a les enfants derrière, il ne faut pas qu'on fasse les oeufs.
0: Pourquoi ils bloquent les villages et pourquoi ils en ont après les, les blancs quoi?
1: Alors, c'est une euh, réponse qu'on s'est beaucoup posée pendant trois semaines. Parce qu'on a été bloqué quasiment trois semaines. C'est, c'est une réponse qu'on a cherché, cherchée, cherchée. On l'a toujours pas aujourd'hui. Et personne ne sait. Une stratégie de guerre, c'est d'aller assiéger l'autre. Et eux, ils s'assiègent eux-mêmes. Et donc, c'est extraordinaire. Et, et on, on va expliquer après on est arrivé, mais on arrive dans un village. Où on nous explique que comme ils se sont auto-assiégés, ils manquent. Ils ont plus d'œufs. Ils, ils ont restent plus de lait, dans les tiendas
2: sont... des oignons, des carottes, des patates. Et ça fait des semaines que ça dure.
1: Donc ils empêchent le gaz de passer, mais du coup ils n'ont plus de gaz. Mais bon, ils cuisinent, ils font des feux par terre. Ils empêchent l'essence de passer, mais du coup l'essence devient rare pour eux-mêmes. Et donc nous, on, a, on leur dit, mais vous vous rendez compte que vos stratégies pour faire démissionner un, un, un gouvernement, c'est que vous êtes en train de vous assécher vous-même. Euh, Allez à Lima, venez enfin, nous, les gens en France quand ils veulent faire quelque chose, ils vont à Paris. Ils, ils vont pas. Dans leur et tu te bloques pas sont, Ouais, sont c'est auto-bloque. très bizarre. Et en fait, ce qu'on découvre avec le temps. Parce que du coup, on part de Kiabamba avec, avec Pierre et Nomi, là, le, le couple d'amis avec qui on était et qu'on avait embarqué. On fait le choix de partir de Kiabamba pour essayer de rejoindre Titicaca parce qu'on a l'information que de l'autre côté du lac de Titicaca, en fait, il y a des pistes qui permettent de passer. et des douanes absolument inconnues qui ne sont pas sur les cartes, mais qui existent et qui permettent de passer.
2: En fait, on a passé énormément de temps à faire de la cartographie, évidemment, à voir tous les chemins possibles pour passer. Il n'y en a pas des tonnes. Et au bout d'un moment, on a une info d'une famille euh, qui a réussi à passer avec son 4x4 au, au nord de Titicaca. Qui, ils ont dit que c'était dur, c'était laborieux. C'est mais on, C'est long, mais on a mis 4 jours et on a réussi à passer. Donc, on se dit, ouais, en fait, il y a une ouverture. Ce <rire> n'est pas entièrement bloqué comme tout le monde le dit.
1: Alors que la frontière chilienne est absolument atteignable et que la frontière habituelle de Titicaca euh, par Puno et, et Copacabana, elle, euh, elle est saturée, elle est fermée et elle est impossible. Donc, à ce moment-là, on se dit, moi, au départ, le choix, c'est-à-dire on remonte tant pis, on change complètement de, de, de jeu, on repart, on refait l'équateur, on remonte en Colombie, tant pis, finalement, c'est très bien comme ça. Sauf que depuis qu'il y a Bamba, les gens nous disent, attendez, si vous retournez à Cusco, la route, elle est difficile, mais pour retourner au nord, la route, elle n'est ina- plus possible. Ils, l'ont, ils ont cassé la route. Si tu au fur et à route. mesure
2: du temps, ça se bloquait de plus en plus dans les zones où avant, ce n'était pas le cas. Donc, on se retrouve vraiment à peu près au piège et on n'a pas 50 options.
1: Donc, les informations qui, qui se... Il y a beaucoup de réseaux de français finalement en Amérique du oui. Sud et, et là on a appris par Facebook, par les différents WhatsApp à dire « T'es où Comment ça se passe chez toi ?» Et effectivement, les informations des gens qui sont sur place nous disent « Ah mais vous ne pourrez pas repartir par le Nord, depuis là où vous êtes, les, les routes sont plus du tout accessibles. » Donc la seule solution, c'est plutôt de retourner sur la euh, direction de Cusco et, et prendre un avion. de Cusco, soit prendre, abandonner le camion, prendre un avion et quitter le pays. Soit les Français qui sont passés nous ont dit, bah voilà, par le nord de Titicaca, de Cusco à cet endroit-là, nous on a mis 4 jours, il y a beaucoup de paros, il faut discuter calmement, et blocage par blocage, tu arrives à avancer tranquillement et tu sors. Donc on fait ce choix-là, on repart en direction de Cusco, on laisse Pierre et Naomi, euh, donc on roule toute la nuit, sur les conseils des gens locaux, euh, à l'inverse de ce que nous dit l'ambassade, les gens nous disent, les paros s'arrêtent entre 22h, entre 20h et minuit en gros les paros s'arrêtent, ils reprennent entre 4h et 8h selon les endroits. Donc vous roulez la nuit, c'est votre meilleure chance d'avancer. On quitte Kiabamba, on repasse par le nature Alors là,
2: on passe un cap en termes de sécurité routière. Ouais, les
1: enfants dorment à l'arrière, c'est, c'est scandale.
2: <rire> Ça, euh,
1: je dors quelques heures à l'arrière du camion euh, pendant qu'on conduit, c'est quand même hyper particulier. On tombe sur, un, sur le premier blocage qu'on avait eu à l'aller, euh, et là on tombe sur le leader du blocage de toute la région, qui dit non, non, mais nous ici, on a, une, on a dicté une règle, c'est que les touristes, ce n'est pas leur combat, donc les touristes, il n'y a pas de raison qu'ils ne passent pas. Et des familles donc vous passez et sur tous les parois de la région, s'il y a un problème, vous m'appelez et je vous débloque. Et là, les sept blocages qu'on avait à l'aller, on avait mis une journée, on les a dépassés en deux heures. On est passé partout, très vite, ça a été ouvert. Effectivement, la... l'information est passée, les touristes et les familles passent. Donc on se dit cool, mais, mais dans deux jours, on a quitté le pays à ce... à ce compte-là. Mais en fait, non, c'était que cette région-là. Et en fait, on découvre après que chaque, chaque communauté, donc des... des fois dans un village, tu as 6, 7, 8 communautés différentes. Chaque communauté édite ses propres règles sur son propre blocage. Donc des fois, tu as trois blocages en 100 mètres. Des fois, c'est, euh, chaque communauté a son, son jour de blocage. Il ouais, n'y a, a pas de règle, en fait. On avance toute la nuit. On dépose pierre à proximité de Fusco. Parce qu'eux, sur... ils voulaient
2: repartir en avion. eux Ils n'avaient pas la problématique du camion à sortir du pays. Pour rester plus facile à ce moment-là. À ce moment-là, le backpacker, c'est plus simple.
1: Et puis, on donne le rendez-vous à la passe en disant, bah, le premier arrivé a gagné. Ils partent pour prendre l'avion, finalement ils vont mettre 4 jours à réussir à quitter le pays en avion, il faut qu'ils passent par Lima, les, a- les aéroports sont ouverts puis fermés. Ça leur
2: coûte une fortune.
1: L'aéroport d'Arequipa, ils sont allés casser l'antenne euh, qui est nécessaire au fonctionnement de l'aéroport, donc je crois qu'il a toujours pas réouvert parce que l'antenne aujourd'hui, bah, est- ils ne l'ont pas reconstruite. Et c'est la grosse problématique de l'aéroport de Cusco, c'est pour ça qu'il ouvre et qu'il ferme. c'est qu'ils ne veulent pas se faire détruire l'aéroport. Donc dès qu'il y a le de risque, ils le ferment pendant 3-4 jours. Donc euh, voilà, ils ont eu du temps à réussir à quitter, euh, ils ont mis 4 jours à réussir à quitter, et nous on continue okay. la route, et en fait euh, on se retrouve dans blo- blocage sur blocage, on en fait une cinquantaine dans une journée. C'est, bah, c'est épuisant. À chaque blocage, il faut faire ce qu'ils appellent des supplications, donc tu vas pleurnicher pour expliquer pourquoi est-ce que tu veux passer. Faut... Venez, mamita,
2: para faire tes supplications,
1: venez Tu vas supplier, <rire> après il faut une assemblée générale pour voir si tu te laisses passer ou pas, parce que de toute façon ils ont décidé que ce serait que le soir, mais c'est le matin, et tu expliques que tu as des enfants. Que...
2: Il y a un truc qu'on n'a pas expliqué. Euh, c'est qu'entre-temps, on a compris à force de discussion ce que les, personnes qui, les ambulances passent, dans la majorité des, des blocages,
1: les policiers, les passent. policiers
2: passent, et euh, si tu as une urgence médicale, et que tu peux le prouver, ils te laissent passer. Donc nous, on, je contacte différents proches médecins, et je leur demande de me faire un faux certificat médical. Euh, l'histoire, euh, ce sera que Gaspard a un problème cardiaque, et qu'il faut aller, en plus Gaspard le petit blond, euh, bref, on, on s'est dit que ça allait faire pleurer dans les chaumières et qu'il faut qu'il aille euh, voir un spécialiste en urgence à La Paz en Bolivie.
1: On, a, on, on, on explique que la seule urgence pédiatrique euh, cardiologique, c'est La Paz, il n'y en a pas du tout en, en, au Pérou, et donc euh, il y a un risque vital pour notre enfant. C'est le seul moyen pour faire lever les blocages.
2: Donc en fait, à chaque blocage, ce qui se passe, c'est qu'Anthony s'arrête à 100-150 mètres du blocage, pour ne pas exposer le camion, au euh, jet de pierre, etc., parce qu'il y en a. Euh, moi je vais à pied, je vais discuter avec les gens et c'est là où je dis qu'on n'a pas de problème de, de, de sécurité euh, vitale parce que du moment que j'arrive seule je viens discuter avec les gens, ils écoutent ils sont très à l'écoute de ce qu'on leur dit après des fois ils ne sont pas d'accord entre eux, des fois il y en a qui veulent passer d'autres pas, donc en général j'arrive j'explique, je fais, je fais ma supplication J'explique qu'on a oui. besoin de passer. Alors, ils me disaient, oh, d'accord, vous pourrez passer dans une heure. Je me disais, Miska, c'est que si on s'arrête tous les 500 mètres pendant une heure, on ne sera pas en, à la base en Bolivie pour notre urgence médicale avant très longtemps. Donc, euh, vous savez, tous les autres barrages avant nous ont laissé passer. Est-ce que vous pouvez nous laisser passer, s'il vous plaît Je montre le certificat médical de Gaspard. Il me demande de comparer avec son passeport. Souvent, il y en a qui viennent euh, vérifier dans le camion qu'on ne transporte pas d'autres personnes. Il enfin, va il... voir transport des...
1: Il nous demande son transport des locaux. Tu vois Donc, il... Il... il est impossible de transporter des locaux.
2: Donc, bref, c'est on incroyable. enchaîne tous les barrages. Alors, il y a des fois, on tombe sur des gens intelligents, des fois, on tombe sur des gens complètement butés. Des fois, parfois, ils s'engueulent entre eux
1: parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a eu des énormes tensions entre eux parfois parce que certains disaient Mais euh, non, c'est bloqué pour tout le monde, donc ils ne passent pas. Et puis d'autres disaient Mais attendez, en fait, on a un blocage contre le gouvernement, mais on n'est pas des animaux, on est humains. Donc là, il y a un problème médical, donc ils vont passer. Donc, on a fini par, pendant plusieurs jours, raconter cette histoire-là. Puis à chaque fois, en disant Mais je comprends pas, vous êtes le premier à ne pas nous laisser passer. Et tous les autres ont compris, pas vous jusqu'à ce qu'on arrive à un blocage beaucoup plus tendu que les autres, où euh, euh, même l'ambulance passe pas, l'ambulancier sort pour commencer à prendre des photos pour prouver que l'ambulance passe pas, alors qu'il y avait le gyrophare, et là, ils le prennent, ils le jettent par terre, ils jette jettent deux, trois 3 cailloux, etc. alors on s'est dit, waouh, ok, en fait, euh, non, ici, on va pas jouer, ça passera pas, je pense que là, ça y est, on est vraiment dans un cul-de-sac, on va attendre on que ça passe, et... alors faut marquer, euh, vive le paro sur, sur la voiture, ce qui, ce qui va me gonfle un peu, mais on finit par le... Par l'accepter de le faire sur une feuille, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. On croise un local qui parlait français qui nous dit Mais prenez les chemins de traverse, vous irez beaucoup mieux. Mais bon, nous on sait que le camion, il est quand même à ce moment-là, il n'est pas très, très fiable. Donc, on se dit Mais si on passe par un chemin de traverse et qu'on a un pépin, en fait, on n'a rien gagné. Donc c'est non, on reste sur la panne. Enfin, tu as mille décisions à prendre qui sont quand même assez engageantes. Et tu dis Mais coûte, 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 il ne faut pas qu'on soit bloqué quelque part, il faut pas qu'on se mettre en danger parce qu'on voit finalement ça peut quand même se monter d'un cran en tension donc on monte vraiment d'un cran en vigilance. Quoi.
2: Il y a un truc qui est intéressant je trouve à ce moment-là, ça c'est plutôt moi qui le vis parce qu'Anthony est derrière avec le camion, euh, à chaque fois que j'arrive, euh, si j'arrive à planter mon regard dans, le, dans les yeux de... en général j'essaye de chercher un peu le leader du groupe pour lui expliquer, après je fais ma supplication à tout le groupe et ensuite si j'ai réussi à planter mon regard dans les yeux de, d'un des leaders du groupe, et que le regard, il l'a, il l'a tenu, il l'a assumé. Je sais que ça passera et qu'on sera pas en danger. Et il y a très peu d'endroits, mais il y en a eu deux, trois au total, euh, où les, les gars ne, ne, n'acceptaient, pas, n'acceptaient pas de me regarder. Ils ne laissaient pas, enfin euh, toujours y tourner le regard et ils partaient quand je leur parlais. Et là, ouais, c'est les endroits où on a dit là, faut soit on attend, soit on fait demi-tour et on trouve une autre route, ça, ça, c'est pas possible, ça passera pas et on sera en danger. Mais sinon, à du moment que les gens ils avaient soutenu le regard, on savait que euh, au okay, pire on attendrait un peu, mais pas plus.
1: Et on a remarqué, finalement, les leaders, c'est souvent les hommes, c'est eux qui, qui sont un peu chefs du, du, de la communauté, mais les décisions viennent des femmes. C'est elles ouais. qui, qui disent « oui, il passe, non, il passe pas », finalement, tout le monde bascule sur le « oui » et sur le « non
2: ». C'est très matriarcal euh, dans, dans ces communautés andines euh, au Pérou. Ouais.
1: Il, il y a aussi cette réalité-là, c'est qu'on est monté dans les montagnes et que pour la première fois, on est confronté, on est en rencontre avec une population indigène. On se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes cultures, pas du tout les mêmes codes, pas du tout les mêmes réalités, pas du tout les mêmes vies. Et donc, expliquer notre situation, on se rend compte qu'il y a zéro capacité d'empathie. Et donc, réussir à les projeter dans le fait que nous, il y a un problème médical, où c'est très, très compliqué à le faire comprendre. Et il faut trouver la personne qui a un peu de poids dans la communauté et qui a un peu de cœur en disant bon, « euh, le petit blond qui est là, c'est pas son problème, en fait, que notre président ne démissionne pas. » Donc, on cherche un peu ces personnes-là partout où on arrive pour essayer de faire basculer le, le fait que ça s'ouvre un peu plus vite. On finit par avancer toute la journée, avec plus ou moins de, de tension, et on arrive, la nuit commence à tomber. Nous, on est, on est décidé à rouler, 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 rouler pour sortir au plus vite. Donc on a fait toute une nuit, toute une journée, on a dormi 2-3 heures, quand on commence à être vraiment fatigué, et on arrive à un endroit, donc on a 2-3 blocages bien, bien, bien costauds, mais on passe, et on arrive à un endroit où euh, sur 500 mètres, il y a 3 communautés qui bloquent successivement, donc il faut convaincre les 3 d'ouvrir en même temps, Quand commence à faire bien nuit, moi je suis bien fatigué et bien tendu. Je suis très énervé de la situation parce qu'elle parce que, est injuste et que euh, ce n'est enfin, pas notre histoire et qu'on euh, a très peu mangé, très peu dormi. Enfin voilà, on est vraiment fatigué. le soir quoi.
2: et ils sont super alcoolisés.
1: Ils sont très alcoolisés, il y a des feux de pneus partout. Enfin voilà, c'est une situation où, 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 où on a l'impression d'arriver dans un genre de guerre civile, quoi, dans, 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 ouais. dans, ce qu'on, dans ce qu'on est en train de vivre. Quoi. On arrive à cet endroit-là. Là, là anne elle met longtemps, 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 longtemps à réussir à convaincre d'ouvrir les trois endroits... En fait, Moi, je mets je...
2: longtemps à comprendre déjà que sur euh, 300 mètres, il y a trois blocages de trois communautés différentes. Donc chaque, chaque fois, la, oui. les communautés me renvoient à la suivante. En me disant « oui, mais demandez à l'autre, à l'autre ce qu'ils en pensent ». Mais en fait, il n'y a pas un interlocuteur, c'est mortel. Puis il fait nuit, donc c'est compliqué de capter le regard des gens. Je, je, je suis hyper vigilante parce que je me dis, il y en a qui ont bu, mais ça se trouve, il y en a qui sont drogués. Je fais hyper gaffe, mais il y en a, qui, il y en a pas mal qui sont cagoulés, donc on ne sait pas trop à qui ouais, c'est, c'est c'est, c'est un plan ouais, on parle C'est assez important
1: que je gêne cagoules, ils ont, lama, ils ont autour du cou tous des genres de, de fouets qu'ils utilisent pour les lamas ou pour les, pour les bêtes. De temps en temps, ils s'amusent à faire claquer les fouets autour de toi. C'est trop bizarre quand on, on a On avait reçu <rire> des informations des gens qui disaient, non, on s'est fait caillasser nos camions, on nous dit, ouais, quand même, il faut qu'on soit vraiment vigilant. Et là, anne sais le part, il commence à faire nuit. Les enfants commencent à être intenables parce qu'on a mal mangé, mal dormi. Et je perds un de de vue pendant, je ne sais pas, 20 minutes, quoi. Donc, euh, <rire> c'est intéressant, quoi. Et finalement, elle, elle revient en me disant, démarre. Alors, dans ces cas-là, on démarre, on avance, on refait une supplication pour qu'ils ouvrent. Et je mets la marche arrière. Et là, claque, il y a un truc qui casse. Et, et en fait, je peux reculer, je ne peux plus avancer, je ne peux plus changer les vitesses, le levier de vitesse a lâché. Et je me dis, waouh, on vient de péter la boîte de vitesse. C'est un peu jaune. la boîte de vitesse. C'est impossible qu'elle arrive ici.
2: J'en ai vraiment pas au bon endroit pour que ça lâche,
1: quoi. Les gens sont alcool il y a du feu partout, Et là je dis non, mais en fait, euh, là c'est l'enfer. Ça y est, on est au milieu de l'enfer.
2: Et l'on il pète un câble, il s'énerve, il gueule. Ce qu'ils font pas ici, les gars, je pense qu'ils s'énervent jamais en gueulant. Et du coup, ça leur fait bizarre, je pense qu'ils comprennent pas.
1: Ils sont choqués de dire mais pourquoi le mec me crie dessus, quoi. Et finalement, on a un ange gardien qui monte. Je fais monter quelqu'un qui me dit, mais vas-y, mais, mais regarde, mets-toi à ma place, regarde le levier de vitesse, il est mou, il y a plus rien en fait. Donc je pense lui crie dessus à lui, il disait ah, arrête-toi, moi je suis bloqué comme toi, en fait, je vais t'aider. Et lui, il prend Allô, ok, ok, mais qu'est-ce que tu veux m'aider J'ai pété ma boîte de vitesse, je suis foutu en fait. Et, et lui, finalement, il, alors, il y a un camion à côté, mais il refuse que les profils passent. Les pros, ils ne passent pas. Les camions, défendent euh, fois, on en a ça fait 10 jours qu'ils étaient au même endroit. Quoi. Particulier, tu passes, mais pro, c'est impossible. Okay et lui, avec sa petite voiture, va finalement nous, nous tracter pour nous faire avec sortir 3 du blocage. Tonnes 5. On, doit, on doit être à 3 tonnes, 2, 3 tonnes. 5. Lui, il a une petite voiture. Il nous fait sortir du blocage et finalement, il voulait que je vienne avec lui. me dit non, non, on ne se sépare pas ici. Donc, il est hyper sympa, il va chercher un garagiste qui revient avec son camion au milieu de la nuit, qui nous tracte jusqu'à chez lui. Et en regardant, il nous dit, non, non, mais ce n'est pas ta boîte de vitesse, elle marche très bien, c'est juste la vis qui, qui fait le lien entre ta boîte de vitesse et ton levier de vitesse. Donc c'est juste une vis qui a cassé. Donc, là, ouf. ouf, ça va mieux. Et, et en fait, on était aussi tendus parce que le village d'avant, ou deux trois heures plus tôt, on s'était fait crever le pneu par, par une communauté. D'habitude, ils sont fixes, et puis toi, tu arrives vers eux, tu discutes. Eux, quand on s'est arrêté, ils sont venus vers nous. Et en fait, ils nous ont crevé les pneus. Ils sont venus avec un pic, ils nous ont piqué les pneus, ils nous ont crevé un peu. Donc, j'étais déjà très tendu parce qu'il a fallu changer le pneu. Heureusement, un camion est venu, il nous a aidé. Enfin, voilà, j'étais vraiment sous tension. Quoi. On avait un pneu qui était <rire> sous notre lit. Enfin, Donc, on arrive chez ce garage. C'est plutôt sympathique. On passe la nuit là. On est dans un petit village tranquille. Le lendemain, en une heure et demie, on a réparé le pneu, on a réparé euh, non, là, euh, la, euh, la, la, la vis. Donc, de nouveau, le camion est capable de rouler. Clairement, on a perdu confiance dans le camion, donc c'est compliqué.
2: On est déboîté.
1: On est, est épuisé, mais on est au bout de notre fatigue. On est à 3004 d'altitude à ce endroit-là, donc on est assez haut en altitude, on est monté un peu vite. Et donc soufflé. on est essoufflé, on est épuisé, on a des vertiges. On dit bon, ok, stop. Là, on voit que ça s'est tendu partout. On va rester là une journée, on va manger, on va faire des courses, on va refaire le plein. Entre-temps, on était en lien avec l'ambassade qui nous a fait la morale comme des enfants, mais de manière. Un but mais horrible, on dit « Ok, stop, on se pose, on se repose, on, on remet les enfants dans, une, dans un cocon de, de joie et de, de bonne humeur, on, on refait le plein d'essence, d'eau, de, de nourriture, et on avise. » Et là, l'ambassade nous, nous envoie des messages, on est en lien avec une personne de l'ambassade qui nous envoie beaucoup de messages, en mode « Mais qu'est-ce que vous faites là Vous êtes des inconscients euh, L'ambassade vous dit pas « bouger. pourquoi vous bougez ?»« euh, Ne bougez surtout plus, ne faites plus rien ?» mettez vos sécurités sécurité et, et arrêtez vos bêtises, quoi, comme des enfants. Donc, on, on adore. Et puis, bon, voilà. bah,
2: On adore, mais en fait, euh, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, euh, donc, à la fois, on se dit, est-ce qu'il faut qu'on les écoute Est-ce que, de toute façon, c'est démoralisateur euh, Avec du recul, on, on se rend compte qu'il ne fallait pas les écouter. Mais, mais sur le moment, en fait, ce n'est pas si facile à se dire, euh, je ne je, je, je prends pas en compte. Et en fait, ce qui nous a fait tiquer un moment donné, c'est de se dire mais en fait, on a beaucoup plus d'informations nous en étant en lien avec plein de communautés de voyageurs, d'expats, euh, etc., et en communiquant avec les gens sur place, qu'eux, en fait, qui envoient leur mail. Et à part ce qu'ils envoient et... par mail et les informations officielles des... Des... du gouvernement péruvien, ils n'ont rien d'autre. Et puis,
1: ils auront une carte interactive des blocages, mais tu n'as pas... Pas, pas un dixième qui sont marqués dessus. Donc, c'est vraiment loin de, de la réalité. On reste dans ce village quelques jours, et là, tout le monde nous dit un peu la même chose. Attention, plus vous avancez direction Titicaca, plus c'est tendu, plus c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de morts. Le nombre de morts s'empile un peu tous les jours, mais c'est dans les manifs, c'est pas les blocages. Donc on se dit, bon, les tensions qui sont dangereuses, a priori, sont plutôt dans les manifs. Mais moi, je me retrouve dans la situation en disant, mais en étant père de famille, est-ce que tu fais le choix de continuer d'avancer et de potentiellement d'aller de plus en plus vers du danger, et auquel cas, tu peux plus assumer ton rôle de protéger ta famille Est-ce que tu fais demi-tour et tu vas à Cusco, et finalement, tu prends l'avion et tu abandonnes ton camion Mais dans ce cadre-là, pour nous, abandonner le camion, on a cherché plein de, sites, plein de, de moyens d'aller ailleurs, de revenir, etc. Et en fait, la conclusion, c'est non. Si on arrive à Cusco pour prendre un avion, c'est qu'on rentre en France, que le projet s'arrête.
2: Et on n'est pas sûr de retrouver le camion.
1: Et le camion, a priori, on ne le retrouvera pas parce qu'on peut pas faire les papiers pour le laisser ici. Euh, et puis, financièrement, je ne suis pas sûr qu'on pourra s'amuser à revenir en avion, le rechercher, retourner à un port pour reprendre la bataille. Potentiellement, le projet s'arrête et on, et on abandonne tout. Quoi. <rire> du coup, on envisage tout. De, non, mais c'est pas grave, on rentre, on va faire les chemins de
2: Saint-Jacques, on prend des ânes et on fait les chemins de Saint-Jacques. Non, vélo. mais sinon, on prend nos vélos et on fait la Via Rona. Enfin, le champ des possible. Le champ des
1: possible, en disant qu'il ouais. faut qu'on quitte ça et qu'on remette nos enfants dans un cocon euh, sécurisé de, de joie. Quoi.
2: Ça faisait quand même une bonne dizaine de jours que les enfants, ils... franchement, ils prenaient sur eux. Alors, on leur mettait des films dans le camion, des fois, on les laissait derrière pendant les blocages pour pas qu'ils soient au milieu de la détention. Mais en fait. Concrètement, on ne faisait pas trois repas par jour, on mangeait des barres chocolatées tout le temps. Enfin, bref, enfin On avait un espèce de non épuisant. Ouais, et les enfants, ils ont beaucoup pris sur eux. Ils ont été vraiment sympas. Mais on s'est dit qu'au bout d'un moment, on allait le payer et que, et que pour eux, ce n'était pas bon. Il fallait qu'on sorte de ça. On se dit stop là, on
1: se Et donc, il y a un moment où euh, on va faire notre lessive dans un ruisseau. Oui, et puis, il y a la, la famille qui habite à côté qui nous voit faire nos lessives là, qui dit non, non, mais venez faire les lessives chez nous, posez votre camion dans notre jardin oui. et puis vous restez. Euh...
2: On a donc, un robinet, c'est pas une machine, c'est ouais, un robinet. On rester
1: là quelques jours et puis euh, on derrière. Et donc on se pose chez eux, on sympathise avec eux et on se rend compte qu'ils sont très sympathiques et qu'eux font le paro comme tout le monde. Mais pour autant, ils nous invitent le samedi soir à faire la fête avec eux. Donc on joue au volet toute l'après-midi le soir, euh, ils boivent des quantités d'alcool absolument astronomiques, ils finissent tous complètement en alors c'est tout ils sont à la famille. bière
2: et à la feuille de coca en permanence ils, hein,
1: ils sont en rond, image de la coca as un verre qui tourne, donc as des morceaux de, de machonnage de coca sur le verre mais ça doit te boire, fin. et tu te dis mais je suis en train de devenir copain avec mes bourreaux, en fait c'est eux qui m'empêchent de passer, et longtemps m'invitent à boire des bières chez eux, c'est schizophrène donc, ouais, il y a un moment tu dis je suis schizophrène en fait. je deviens fou et bon, on discute avec eux et eux ils nous disent, mais effectivement, c'est mieux de rouler la nuit après 17h. Le plus gros barrage, il est juste le village d'après, à Sipuani. Là, pour passer, ça va être très compliqué. Donc, il faut que vous passiez la nuit. Ce sera plus simple de passer là-bas la nuit. Euh... Mais de toute façon, plus vous allez à Puno, plus c'est compliqué. Puis, on croise beaucoup de gens à pied. Tu as l'impression d'être dans un zone guerre civile. Tu as tous les gens à pied avec leur sac à dos qui disent, ah, bah, je vais te faire 300 bornes. Il m'en reste 200 pour aller à Cusco. Donc, c'est fou. C'est... Tous les matins, bah, je me lève, je vais voir, tiens, bon, aujourd'hui, il n'y a pas à et Il n'y a bon. aucune
2: cohérence, aucune régularité. C'est très compliqué de se projeter.
1: Et moi, à un moment donné, je me dis de toute façon, ici, ils nous disent qu'ils ne lâcheront pas tant qu'elle ne démissionnera pas, la présidente.
2: On sait qu'elle ne bougera pas parce que tout ce qu'elle envoie dans les médias, c'est que
1: ouais. et donc, elle donc, elle pas. La, la situation ne va pas s'arranger. Et, euh, et aujourd'hui, on en... potentiellement, si on avance, on ne sait pas, mais peut-être qu'on va vers plus de danger. Donc je prends la décision de dire tant pis, la sécurité d'abord, on retourne à Cusco, on abandonne le camion, on rentre en France, et puis elles ne que quoi. Euh, tant pis, on se met en sécurité. Sauf que pour aller à Cusco, il faut refaire tous les barrages qu'on avait fait à l'aller dans l'autre sens. Et là, tu te dis, ouais, mais alors finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on on prend la décision d'abandonner tout, mais on va se laisser quand même une semaine bah, pour, pour, pour voir, quoi, parce que ça ne sert à rien de retourner dans tous les paros. Pour laisser le camion, il faut qu'on trouve un endroit, il faut qu'on fasse les papiers. Anne-Cé passe beaucoup de temps à chercher comment faire. C'est très compliqué. Et finalement, on se dit, bon, si c'est pour rentrer en France, on n'est pas pressé. Ici, on est en sécurité. On reste là quelques jours. Euh, de fil à aiguille, on donne le contact du consulat français à la Paz et puis on nous donne surtout le contact d'un ancien salarié de l'ambassade française en Bolivie qui lui maintenant est dans le privé et on échange beaucoup avec lui et c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui n'est pas dans une situation d'ambassade et donc de te de pas te, moralisateur. Qui est pas moralisateur et dont l'objectif premier n'est pas à tout prix qu'il se passe rien mais qui dit oui moi j'ai beaucoup voyagé et je comprends la situation dans laquelle vous êtes vous devez sortir du pays. Donc eh ben soyez un peu avisé, ne partez jamais seul, faites-vous accompagner prenez les bonnes infos, recoupez vos infos. Il nous rassure un peu sur ce qui nous semblait logique et qui était plutôt euh, d'avancer tranquillement. Quoi. Et finalement, on discute avec Pedro, donc le, le papa de la famille où on est, on notre est logé. Notre hôte. Notre hôte, qui, est, qui m'a fait des déclarations d'amour quand il était complètement sous la veille. Enfin, voilà.
2: Vous êtes partie de leur famille. Euh... C'est mon
1: frère. Oui, mais <rire> je suis ton frère, mais tu m'empêches d'avancer. Donc, c'est quand même bizarre. Et, et Pedro, un jour, il me dit le soir, mais il me le dit un peu à demi mot, un peu dérangé. Il me dit, écoute, euh, on est lundi. Il me dit, écoute mercredi il y a une trêve. Je dis attends Pedro, tu rends compte ce que tu me dis Si mercredi il y a une trêve, on sort, quoi. On n'est pas très loin de la frontière. Donc est-ce que tu es sûr de ce que tu me dis Parce que si c'est ça, on prépare tout, on part, quoi.
2: C'est le seul qui nous le dit, tous les gens à qui on demande disent non, 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 il n'y a pas de trêve. Et donc, quoi. lui, il
1: appelle un peu tous ces communs, des villages qui vont jusqu'à Titicaca, ils appellent devant moi un par un au parleur. Est-ce que tu confirmes que chez vous, vous faites la trêve mercredi Oui. Ils appellent tous un par un jusqu'à Pouno. Est-ce que tu confirmes que dans la région de Pouno vous faites une, grève, une trêve euh... Mercredi, oui, donc on met, je pense, ça met une heure et demie à bien comprendre ce qu'il nous raconte, bien vérifier qu'on a compris. Il appelle tout le monde. Donc on dit, ok, donc tu dis, mercredi, il y a une trêve, donc qu'est-ce qu'on fait Il dit, tu pars mardi soir, parce que si Coigny va être compliqué à passer, tu roules mercredi et vous sortez comme ça. Ok, ben, on, on s'en remet à toi. Tu avais combien cours. d'heures de route,
0: là, de, pour, de, de, pour passer la frontière
2: Il c'est à peu près 200 ouais, bornes. C'était
1: pas ouais, énorme, en ça, fait. 200 bornes, 200
2: non, non, mais, mais rien
1: les, du tout. Il deux routes de montagne, ouais. plus ou moins. Donc tu dis, allez, on en a pour 10-12 heures. Non, donc, mais 200,
2: 200 bornes, non, on en avait pour 6 heures, je crois. Le Google Maps nous le disait 6 heures. Ouais, 10 heures frontières, je crois. Et, euh, mais simplement, euh, quand tu un barrage tous les 500 mètres, eh ben, ça peut te prendre 10 jours. Quoi. jours. Enfin...
1: Donc, on avait eu un, 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 un péruvien qui nous avait beaucoup aidé à Kiabamba qui nous dit ah, bah, écoutez, moi je, je prends la route, je dois passer à Puno, donc euh, on dit bah, écoute, c'est cool.
2: Je vous récupère, on fait route ensemble. On fait
1: route ensemble. Donc, on prend rendez-vous, mardi soir, on se retrouve ensemble sur la route on avance ensemble, et puis on se quitte à Puno. nous on passe par le nord du lac, qui est quand même plus safe, et puis lui il repartait après sur, euh, sur, le, sur la mer. Donc on l'informe que la trêve est annoncée. Ok, super, donc on donne rendez-vous, et puis finalement nous on se dit, bon, on ne va pas l'attendre bêtement ici, on va aller à Sikwany quand même, qui est le village à main borne
2: la, la réalité aussi, c'est que nous, on, a, on avait passé quelques jours à attendre dans ce village à San Pedro, mais en fait, il n'y avait plus grand-chose à manger, nous nos réserves de camions, ont commencé à s'épuiser, on mangeait en réalité du riz et des œufs à chaque repas.
1: On n'avait plus d'aliments, les tiendas étaient vides et on n'avait plus d'argent. Sous,
2: il n'y avait pas de quoi retirer à San Pedro. Donc on était obligé de bouger dans une ville où on pouvait retirer parce que nous on ne retire en Western Union avec nos cartes bancaires, c'est compliqué. Donc du coup on est un peu dépendant des grosses villes. Et là on arrive au bout de nos réserves.
1: Donc on fait un message à l'ambassade en disant nous vous informons que nous n'avons plus à manger, que les tiendas sont vides et qu'on n'a plus d'argent. Nous faisons le choix de tenter de quitter le pays parce qu'on a reçu la confirmation par beaucoup de monde. Il y a une trêve officieuse mercredi. La Là. réponse
2: de l'ambassadeur m'a rendu hystérique. Au Allez.
1: premier lieu, c'est, euh, il nous dit qu'il n'y a pas de trêve annoncé. Il nous dit oui, on sait qu'il n'y a pas de trêve annoncée, mais nous, on sait qu'ils sont en train de s'auto-assiéger et qu'en fait, ils tiennent à son vide et qu'ils vont laisser passer tous les camions parce qu'il faut qu'ils puissent se ravitailler eux-mêmes. Donc, on sait qu'il euh, y a de fortes chances que c'est très ait lieu. Et et donc, on euh... dit qu'on va rouler la nuit.
2: Et sa réponse qui m'a rendu hystérique puisque depuis le début, j'étais très contenue sur, sa, sur ses réponses parce que je me disais qu'il faut rester... Il faut garder une bonne relation, il faut avoir de la courtoisie avec lui parce qu'on ne sait jamais. Et là, je craque. Sa, sa seule réponse, ce sera euh, Je me permets de vous informer que dans la région de Puno, il y a un couvre-feu entre euh, 8h du soir et 4h du matin. En fait, mais je m'en fous de ton couvre-feu qui y a un flic qui essaye de m'arrêter au milieu de la nuit ils ont bien autre chose à faire c'est quand même du gros délire l'ambassade française n'a réussi qu'à nous ra- donner des règles mais en fait on n'est plus, on est plus sous, sous couvert de aucune règle En fait, plus personne ne respecte aucune règle donc nous c'est de la même façon on ne va non, pas non plus respecter aucune règle et on va sortir pour, 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 pour sauver notre policier ah non mais je l'ai même pas répondu j'étais hystérique quand il a envoyé ça
1: donc on prend la route en disant euh... j'ai pas eu son nom d'ailleurs notre ange gardien. Monsieur Manco. Non, euh, à qui on devait faire la. Ah,
2: euh, bah j'ai perdu son nom aussi. C'est, c'est César, non
1: César. Ils s'appellent tous César. S'appellent tous César, <rire> César. et Pedro. José. Et du coup, on dit à César écoute, on se retrouve à Sicuani parce qu'il faut qu'on retire de l'argent plutôt que de nous attendre. On avance, on va à Sicuani, retire de l'argent, on se retrouve. On fait les 20 km, effectivement, je crois qu'il y a un ou deux barrages mais assez cool. Euh, la route est clairement défoncée. Sous la route, tu as du verre, des bouteilles d'alcool explosées, des pneus brûlés. Ou tu zigzags, tu, euh, tu, tu roules
2: à côté de la route. Enfin, tu as des arbres,
1: des gros cailloux, etc. Et donc, c- depuis plusieurs semaines, tu vois les traces où tout le monde ne roule plus sur la route, mais roule à côté de la route. Donc bon, on fait ça, on croise deux trois endroits mais qui sont plutôt bienveillants et qui nous laissent bien passer. On arrive à Sicony on retire un peu d'argent. Et là, on, on dit au, à César, qui était lui encore bloqué, écoute, tu vas aller beaucoup plus vite que nous. On avance tranquillement. Tu vas nous rejoindre sur la route parce que lui, est encore bloqué un peu, à, un peu en amont. On va pour euh, passer euh, sur la route principale et là, on tombe sur un mur de 3 mètres de haut de terre. La route est entièrement bloquée.
2: Pas de sur, passage sur les côtés. Sur prochaines. chaque côté, ils ont mis
1: des tôles. Donc ils ont, ils ont planté des bouts de bois. Ils ont vissé des tôles dessus et on tombe sur une mode de terre de 3 mètres de haut. Donc là, on se dit, OK, c'est même pas la peine. En fait, on ne jamais pas là. On regarde sur la carte. Il n'y a aucune autre euh, voie donc on se dit bah perdu donc on va tenter de trouver des chemins mais ça va être galère on fait demi-tour et NC qui rentre dans le camion me dit mais t'as vu que le pneu est de nouveau à plat en fait la réparation elle a pas marché on dit ok bah, on va remettre la route de secours donc on se gare sur la, de, sur la station service NC va demander aux policiers qui sont là qui confirment qu'il n'y a pas d'autre route
2: ils ont été inutiles du début à la fin, hein, la police.
1: Donc, ils ont dit, vous passerez pas, il n'y a pas d'autre route, c'est foutu pour vous. Et moi, je vois un camionneur en disant, salut, euh, mon système pour lever le camion, pour changer la roue est un peu défectueux, est-ce que tu n'en as rien, ça me rendra service. Il vient très gentiment, il m'aide à lever le camion, puis il dit, mais vous faites quoi On dit, ben, vous voulez passer, mais en fait, on nous a annoncé une trêve, euh, et là, ben, on ne passera pas, clairement, il n'y a pas de route, donc on est sans issue, on va faire demi tour et je ne sais pas où on va, quoi. là, on est sans issue, quoi. Il nous dit, mais si, 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 euh, là, le barrage, en fait, les ambulances, elles passent. Donc, il y a un passage. Vous pouvez aller le demander et vous, en étant une famille, en étant touriste, vous passerez ici.
2: Le gars, ça faisait 15 jours qu'il attendait dans son camion,
1: il devant est, le barrage. Il était le long de la panane depuis 15 jours sur la station service service. Il nous dit, mais je vais aller avec vous, je vais vous aider à discuter. Hop, donc on change la roue, on fait demi-tour, on retourne au barrage. Et Certificat
2: là, médical, assermi négociation.
1: <rire> Ou la supplication, quelques on a larmes, etc. Et, on... et comme ça nous est arrivé deux, trois fois, on est tombé sur plutôt des femmes. Quand c'est des femmes qui sont leaders, en général, les portes s'ouvrent beaucoup plus vite. Qui nous dit, ah mais évidemment, vous allez passer, vous, c'est pas votre problème ce qui se passe dans votre pays. Vous avez un enfant, vous êtes des touristes, pas de souci. Et là, ils ouvrent une tôle sur le côté. Et en fait, on est par les, les champs des, des, des maisons pour retrouver la route 20 mètres plus loin. Je Tu dis, OK, c'est, c'est fou. C'est bien
2: organisé, celui-là, pour le coup. <rire>
1: ouais, c'est fou. On appelle le copain César. En fait, lui, il est toujours bloqué. On dit, bah, OK, on avance. Mais à Sikwani, toi, en étant local et professionnel, il y a moyen que tu ne passes pas avant la fin de la trêve, voilà, avant la trêve de demain. Donc, on avance et puis à, à que pour. Donc, on se met à rouler là une bonne partie de la nuit Effectivement, je crois qu'il y a quasiment plus de barrage pendant la nuit.
2: Si, il y a l'énorme barrage avec le tractopelle
1: ah oui. Oh, ah oui, on roule une bonne partie de la nuit et là on arrive à un endroit où le tractopelle est en train de faire un, un autre barrage de 3 mètres de haut. Mais en fait, il racle les côtés de la route pour mettre tout sur la route. Donc tu as un fossé qui s'écrit de chaque côté de la route et la route, tu as 3 mètres de barrage. Et puis les mecs sont alcoolisés, ils as un feu énorme. Donc là on se dit, bon, c'est mort. Là, pas là je reviens au
2: camion et je dis, Anto, là je discute pas en fait. C'est la première fois que je lui dis, là je... on discute pas. On, hum. on va voir, on se trouve, elle est fatiguée. Et pareil, il revient direct. Ok, pas de discussion. Mais
1: on ne met pas aller les voir, en fait. Ils avaient tous des cagoules noires en forme de squelette et tout, ils pourraient aller tomber. <rire> Donc on regarde sur la carte. Et là, on voit pour le coup que. Alors c'est un gros détour, mais en passant par les, les chemins 4x4 de montagne, on peut complètement contourner ici.
2: c'est quoi, 6-4 heures ou 6 heures de détour
1: Là, pour faire les 10 km qu'on va rallier plus tard, on va faire un détour de quasiment 6 heures en passant par des routes, c'est des sentiers moto, quoi. Au milieu des montagnes, on est monté à 4008, je crois, euh, deux nuits. Euh, de, de, le, au long des falaises enfin c'était vraiment chaud quoi.
2: et là notre bébé il a été super costaud franchement le là, canot, <rire> il a trop ouais. bien tenu l'embrayage a
1: bien marché Donc ouais. on est monté des côtes incroyables avec les falaises de chaque côté euh, on a avancé tranquillement jusqu'à je sais pas 4, 5 heures du matin c'était ça a été au bord d'un lac d'épuisement on, dit, on dort là on reprend la route demain et tranquillement ça s'arrête au bord du lac, on dort quelques heures, crois 4 heures, le lendemain on voit un lac magnifique avec des flamants roses, on est à 4300 d'altitude, je crois un truc comme ça, magnifique, on se dit bon bah voilà, au moins on aura vu un beau paysage, on repart, on va à la première station essence, parce qu'on est vide, et là bah, pareil, les gringo. donc euh, je lui dis salut, j'ai besoin de diesel, non, pas de diesel, il dit bah, si tu viens de servir quelqu'un, et t'en as du diesel, j'ai, j'ai besoin du plein en fait, il dit non, non, j'ai pas, je dis bah mets-moi au moins euh, je sais pas 20 litres. Non, bah mets-moi au moins 15 litres et finalement.
2: Et donc on refait le système euh, certificat médical, on explique la situation et finalement ils acceptent.
1: Et finalement elle le me met, je crois, 20 litres d'essence. Il dit ok cool, <rire> c'est toujours ça de prix. Et là on repart, on fait, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, et on tombe sur un énorme barrage de gens hyper énervés. One de nouveau va expliquer la situation. Les gens s'engueulent entre eux assez violemment.
2: Une, une femme veut nous faire passer et il y a quelques mecs vraiment butés. Euh, il en fait il me laisse... c'est la première fois qu'on me laisse pas faire ma supplication <rire> et que le gars me coupe la parole en hurlant pas de voiture qui passe pas de voiture avant 5h oh, il était,
1: était, était 9h du matin ouais. 8h30 et il dit non mais ça passera pas avant 18h c'est le jour de la trêve on peut pas aujourd'hui rester toute la journée là on dit mais faites pas de trêve mercredi chez vous faites pas la trêve Non, faites pas de trêve d'accord et finalement euh, c'est Il y a la... un gang
2: de motos qui arrive, de manifestants
1: C'est un peu les leaders du coin qui arrivent en moto Donc moi depuis le camion je me dis Ah mais là c'est foutu, c'est les plus énervés, ça passera pas Et Annecy m'explique derrière, non non au contraire C'est eux qui ont dit, mais attendez c'est des touristes C'est pas leur problème, vous les laissez non, passer Non en fait ils
2: ont fait la morale en disant euh, Le paro c'est bien mais la santé ça passe au dessus Et on est des humains, on n'est pas des bêtes Et du moment qu'il y a un problème de santé Ça passe avant le paro, même si nos enjeux de paro sont très importants Et donc, ils racontent ça au mégaphone (rire) à tout le monde. Et donc, finalement, ils acceptent de nous faire passer. Mais c'est un peu chaud parce qu'il y a quand même vraiment des gars qui ne sont pas contents du tout.
1: Sous tension, ouais. Euh,
2: Moi, je reste toujours, comme d'habitude, à l'extérieur du camion, le temps que le camion passe, la zone très serrée. Pour vérifier que personne n'agisse, je plante mes yeux dans les les regards de toutes les personnes qui montrent un peu d'agressivité. Et finalement, le camion passe.
1: Finalement, il nous laisse passer euh, dans pas mal de tensions. Le camion, il est envahi par par le monde. Et c'est le, un peu le, le début du moment où on devient un zoo, c'est-à-dire que les gens, voyant qu'on a des enfants, viennent au camion, ouvrent les portes, les touchent, prennent en photo. Prendre leur selfie avec. Donc là, moi, ça me crispe un peu de me dire. Ouf. Ah, c'est horrible. Et, et en fait, c'est Clémence, notre, notre grande, qui va avoir une idée par la suite en nous disant ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un paro, il s'approche, on fait tout semblant de dormir. Et moi, j'ai dit chut, ils laissez-les tranquille, quoi. Et finalement, ils ferment les portes et ils partent. Mais on, on vit quelques barrages où euh, on a vraiment l'impression d'être un zoo ambulant, quoi. C'est des, fois, y a, des
2: fois il y en a qui vérifient le camion vérifient, qui vérifient qu'on est personne qui se transporte derrière il y en a un qui se met à vraiment faire du zèle qui rentre dans le camion, qui vérifie toutes nos caisses de vêtements on ne sait jamais si vous avez une arme mais en fait vous n'êtes pas une guérilla, vous êtes un paro contre le gouvernement nous on est une famille de touristes, on ne va pas faire du trafic d'armes au milieu de, de votre de situation il enfin, les, les... n'y a aucune cohérence en fait
1: ouais, ça, c'est... Enfin, ça c'est bizarre donc on passe ce barrage on fait 200 mètres et là y a... on croise 3-4 hommes qui font semblant de nous jeter des pierres et là, ma si en termes de tension, ça me remonte d'un cran en Ils ont fait semblant, mais ça peut te dire que le coup d'après, ils font pas semblant. Quoi. Donc, on avance. On arrive sur un pont qui est complètement euh, inaccessible parce qu'ils ils ont soudé coulés. des barrières ouais. sur le pont. Ils nous disent, vous avez pas passer par la rivière. Je dis, mais je fais 3 tonnes. 5, euh, Qu'est-ce que tu veux que je passe par la rivière Je vais me, m'enfoncer là. Et après, il se passe quoi Ah ouais, dommage. Et là, on tombe sur deux jeunes en moto qui alors au départ veulent se faire un peu payer le service, puis finalement euh, nous le faire gracieusement, euh, gentiment, nous expliquent qu'il y a une autre route qu'on peut aller prendre, qu'il faut faire un grand détour, mais qu'après il y a un petit sentier qui qui récupère celui-là, qui nous emmène jusqu'à un barrage. On retombe à un barrage qui est hyper compliqué, hyper tendu. Les grands-mères veulent qu'on ouvre les mâles sur le toit. Quand Ça s'est dormé, disant tu veux aller voir les mâles de toi, tiens, je te donne la clé, tu montes sur le toit, tu regardes. Ah non, bah c'est bon, passer. Devient un peu urgent, Ah, mais si ça tu devient veux. une
2: milice, c'est trop bizarre.
1: On, on commence à être vraiment fatigué. Il est midi, je crois, à ce moment-là. Et je dis, en
2: tourne, on, le prochain barrage, on s'arrête, on fait une pause, là, j'en peux plus.
1: On trouve un petit coin dans le petit planeau, tout mignon, avec un ou deux de la main au bord d'un rocher. On fait une petite sieste là, on met un film aux enfants, on fait une sieste en regardant euh, l'Isopé des merveilles, tu vois, un truc très, très intellectuel, mais qui nous pose tous. On reprend la route en disant, bon, allez, on a fait même pas la moitié de la route, ça va être encore long. Et là, pour le coup, la magie de la trêve, pendant, euh, je sais pas, trois heures, on tous les barrages sont ouverts. Il n'y a plus rien du tout. Et on avance, on avance, on avance. On franchit tous les barrages un par un. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de souci.
2: Après, c'est tendu. Il hein. y a un gars qui part derrière, un berger avec ses moutons. Il y a un euh, berger qui nous jette qui un lance-pierre. Pierre il voilà,
1: ne touche pas. Donc, bon, ça reste quand même compliqué. Tu as souvent des gens qui font des signes. Donc, on passe, on ne s'arrête jamais. On arrive à une ville où là, pour le coup, c'est bloqué. Mais on voit que ça passe tranquillement. Donc, je pense qu'ils viennent d'ouvrir. Et là, on voit passer plein de camions. Clairement, tous ceux qui étaient bloqués depuis 10 jours, tout vient de s'ouvrir. Tous les camions passent, toutes les voitures passent, etc. Donc, on arrive à passer comme ça. Et on prend la direction de euh, Tilali, qui est la petite frontière euh, inconnue au nord de Titicaca. de Titicaca. On dit, mais chouette, là, dans, on regarde dans le GPS. Dans une heure, on est à Tilali. Dans une heure et demie, on a quitté le pays. Quoi. Donc, on avance serein. Et puis, on dit, c'est quand même bizarre. Hein, on est tout seul sur la route. On avance la route des montagnes le long de Titicaca. C'est magnifique. La lune se reflète sur l'eau. On est trop contents. On dit aux enfants, mais vous n'en faites pas. Dans une heure et demie, on est arrivé et on arrive au milieu de la route de montagne, on n'est plus qu'à trois quarts d'heure de Tilali, et là en fait ils ont dynamité la montagne, tu as des, des blocs qui sont tombés de la montagne, mais qui font 2 mètres de, de diamètre si tu veux, sur toute la route, et là bah, attends, on va faire levier, on va les pousser, puis en fait tu regardes, et c'est comme ça sur 100 mètres quoi, donc là on se dit ok demi-tour, on retourne à la ville d'avant à 3 quarts d'heure, on reprend le GPS, on recherche des routes, euh, il a il a tombé, on n'a pas mangé parce qu'on pense arriver, tant pis, euh, on fait ce demi-tour-là, on arrive dans la ville d'avant, on voit qu'il y a des passages, mais on n'arrive pas à, à attraper le chemin, en fait, donc on fait plein d'aller-retour, on fout, tape des côtes, on redescend, on remonte, on redescend, on croise un, un fourgon professionnel et on leur dit, mais il y a une route pour les l'île puis là, ils disent, ouais, 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 en fait, on comprend que la cherche aussi, ils savent qu'il y en a une et que ça passe, mais ils la cherchent. Donc finalement, on se met derrière eux, la route est bloquée, mais on passe à travers champs, par des chemins piétons, à travers les, les champs d'agriculture, si tu veux premier blocage
2: c'est un gros bloc de terre qu'ils ont mis sur la route ok classique on le voit, deuxième blocage ils ont fait une tranchée sur la route avec un tractopelle ils ont fait un trou sur la route
1: donc t'as une tranchée de je sais pas à presque un mètre de large sur un mètre et demi de profond et là tu dis mais du coup là on passe pas mais on voit au loin que, le, que lui il est passé celui qui était devant nous, donc on cherche partout et finalement on voit qu'il est passé bien avant sur la droite, il a contourné par les fourrés et bien plus loin il a rejoint la route donc, On peut dit ok et moi ben je reviens, je dis franchement j'en ai marre, il trois trois jours qu'on dort pas, je suis épuisé, tant pis, moi j'y crois plus, on dort là. Et euh, au moment où je dis ça, il y a un 4x4 qui arrive, et du coup on les arrête, on dit mais vous, d'où vous arrivez Bah on arrive de la frontière. Il dit là, là vous arrivez tout juste de la frontière, il y a une route qui marche depuis la frontière. Il dit oui, oui, il y a juste deux trois endroits, il va falloir payer. Mais oui, il y a la route, en fait allez-y, une fois que tu as passé ce passage difficile là, il n'y a plus de barrage. Il y a juste deux trois endroits à payer, mais a, la route elle est en bon état ok merci Donc, on y va on fait 300 mètres on tombe sur le premier barrage euh, enfin ce deuxième tournée barrage je lui demande de l'argent alors il te demande euh, 50 sols 100 sols puis moi j'y vais avec 4 pièces à la main en disant main, en fait il nous reste ça on n'a pas mangé on est avec des enfants c'est tout ce qui nous reste parce qu'on nous, nous a topé de l'argent tellement souvent qu'on n'a plus rien c'était pas vrai finalement ils nous prennent les 4 sols ils nous ouvrent la barrière on passe on roule encore bien 1 et demie, 2 heures. on arrive au dernier village avant la frontière de nouveau ils font, ils font un un payage clandestin, par solidarité pour aller à Lima, je vous explique que j'ai plus d'argent sur le de la que on a plus de tout. finalement, c'est le mieux de la nuit, ils nous laisse passer, et on franchit la barrière du Pérou, et donc on est entre le Pérou et la Bolivie, et on dort là. En disant,
2: non, on passe en Bolivie, ah oui, il n'y a non, pas de barrière. On voit, la,
1: on, voit la frontière, on voit le panneau frontière, on passe, et on dort là.
2: Notre problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de poste de frontière à cet endroit-là. Donc tu ne peux pas légaliser ta situation.
1: On se réveille le lendemain matin, on fait nos crêpes, on en coule, on annonce aux enfants, on a une très bonne nouvelle, on est en Bolivie. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les frontières, on a des problèmes administratifs à régler, mais on ne retournera pas au Pérou, on a quitté les parois et c'est fini. Quoi. Voilà. Tout on est soulagé, on est tous épuisé, on a faim, on avance jusqu'au premier petit village où il y a le poste frontière euh, local, on change un peu d'argent, on va voir. Alors là, tu as la migration et la douane, tu en as un qui est pour les personnes et un qui est pour le camion.
2: L'immigration pour les personnes ne rien entendre. Je pas migra... de sortie de Pérou, je ne peux pas vous faire l'entrée en Bolivie.
1: L'immigration refuse pour rentrer dans le bureau. Quoi. Vous n'avez pas de tampon de sortie de Pérou, vous ne rentrez pas en Bolivie. Et donc on va de l'autre côté et là on tombe sur euh, un homme intelligent qui nous dit Ok, votre situation, vous êtes lui, moi je vais vous faire l'entrée du véhicule. Avec l'entrée du... Avec l'entrée du véhicule, on va pouvoir vous aider à rentrer dans le pays. Donc on va pouvoir vous faire lever la barrière. Donc lui nous fait tous les papiers pour que le véhicule rentre officiellement. Donc à ce moment-là, le véhicule n'est pas sorti du Pérou euh, administrativement. Les personnes ne sont pas sorties du Pérou, les personnes ne sont pas rentrées en Bolivie, mais le camion est rentré en Bolivie. C'est une situation qui est ubuesque. Il va discuter avec ses copains en face, il leur dit, bah voilà, moi j'ai fait rentrer le camion, donc vous pouvez ouvrir le, le, la barrière parce que le camion est rentré. Donc on rentre officiellement en Bolivie avec simplement le camion qui a le droit de rentrer et rien d'autre qui est sorti. Ils nous disent, on appelle un copain à Copacabana, c'est la douane qui pourra vous aider à faire l'entrée. » On roule, on passe une nuit au bord de Titicaca, tranquillement. On reprend la route, on va direction de Copacabana, on va voir la douane de Copacabana. Donc on passe d'abord côté Pérou pour voir si par hasard on ne peut pas se faire tamponner quand même la sortie. Tout a absolument brûlé, donc on prend les photos de tous les postes de douane d'immigration qui, qui ont flambé. On retourne en Bolivie et on va voir le poste, donc le, le, le contact qu'on nous avait donné en disant bah « voilà, Ton ami nous a dit de venir te voir, la situation tu la connais, tous les postes frontières ont brûlé. » On ne peut pas avoir le temps pour sortie du Pérou. Par contre, nous on est bien rentré en Bolivie et notre camion est rentré en Bolivie. Et là, il nous dit, mais je ne peux rien faire pour vous, vous devez prendre le bateau et aller à Puno, Pour qu'à Puno fasse votre sortie, c'est la dernière douane possible. Donc, 5 heures de bateau aller, 5 heures de bateau retour, il faut laisser le camion voir la douane, qui est quand même tendue. Et puis Puno, nous, les informations qu'on a à ce moment-là, c'est que c'est la dernière douane qui n'a pas boulé. Tu es quand même dépendant d'un bateau pour revenir. Donc si tu dis si le si, si, moindre pas on arrive au port, en fait on est de nouveau bloqué au Pérou sans notre camion, il est hors de question qu'on, qu'on, qu'on fasse ça. Donc lui nous propose de payer quelqu'un qui prend nos, nos papiers, qui va pour nous à Puno et qui nous les ferait tamponner sans notre présence. On, dit, non, on se sépare pas de nos papiers, c'est pas possible. Donc on échange avec le consul de France qui nous dit, bah, ok, venez, euh, venez à La Paz et vous ferez votre entrée à la migration à La Paz euh, et puis vous irez voir le, la migration euh, péruvienne à La Paz, en Bolivie, pour essayer de négocier le tampon de sortie. Entre temps, on refait un message, nous, pour expliquer la situation à l'ambassade française du Pérou, en disant, est-ce que vous pouvez nous faire un papier, parce que nous sommes clandestins, euh, de fait, on ne peut pas être autrement que clandestins, est-ce que vous pouvez nous faire un document pour attester que nous sommes une famille française, avec des enfants, en situation qui était périlleuse au Pérou, et que donc, on se rend au plus vite à la migration pour faire notre entrée. L'ambassade de France n'a jamais fait ce document-là, donc, on se retrouve dans une situation particulière. La douane de Copacabana nous dit, en fait, y a deux solutions. Soit vous quittez le pays sous 24 heures, soit vous risquez une grosse amende et une interdiction de rentrer au pays pour trois ans. On dit, OK, on va aller discuter à La Paz. Donc, on file à La Paz au plus vite. Euh, c'est le week-end, donc on sait que c'est fermé. Donc, on fait un petit stop quand même dans les montagnes pour les alpagas, pour souffler un peu et puis se détendre en disant, de toute façon, euh, attendons que les postes euh, de douane soient ouverts à La Paz. Le lundi matin, on se rend à la migration. Le consulat de France a, pour le coup, dépassé sa fonction en prévenant la migration de notre arrivée. En disant ben « Voilà la situation, vous seriez bien aimable de les accueillir. » On se pointe le matin, on fait, notre heure et demie, deux heures d'attente avec les enfants à la migration. anne se rend au, au guichet. Et là, la dame nous dit exactement comme à Copacabana, « Je ne peux rien faire pour vous, vous n'avez pas de tampon de sortie, je ne peux pas faire de tampon d'entrée, vous avez 24 heures pour sortir du pays. » Le mieux pour vous, c'est de retourner au Pérou, parce que c'est le plus proche. Sinon, bah, vous aurez une amende de 240 sols par personne, ouais, euh, plus euh, 3 ans d'interdiction de rentrer en Bolivie. Donc là, au bout de 25 minutes d'explication, explose un peu, se met à hurler dans le bureau.
2: En fait, comme ça fait 15 jours que dès que les gens ne veulent pas vraiment céder à ce qu'on leur demande, je pleure et je crie, ça vient tout seul.
1: Supplication, on a, on a des des pros de la supplication.
2: Et donc, je fais un scandale dans le bureau de la migration. Je lève les bras en l'air. Je dis, vous bon, rendez compte, c'était dangereux. Il y avait des gens qui jetaient des pierres. C'est hors de question pour tourner avec nos Et enfants. Ça fait crever les pneus. Euh...
1: Donc, les agents de sécurité viennent lui demander de se calmer parce qu'elle a hystérique dans le bureau, semi-contrôlé, ça fait du bien de se lâcher. Et finalement, elle demande de voir le chef du bureau je demande à la
2: guistière, est-ce que je peux voir votre responsable Ah oui, oui, pas de souci. <rire> J'aurais dû demander avant.
1: Il met un quart d'heure à venir et là, quand il arrive, il dit, ah mais oui, je vais votre consulat au téléphone, je connais votre situation, on va trouver une solution, on va vous faire un tampon avec un petit mot pour dire que vous n'avez pas fait votre sortie parce que c'est pas possible et que vous rentrez chez nous, pas de souci, je vous fais vos tampons. Tu ah, dis, mais tu ne veux pas prévenir les gens de ton équipe que, <rire> qu'on arrive Donc il nous fait nos tampons. Et là, on se dit, vite, 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 avant que ça ferme, on va aller en courant euh, revoir la l'ambassade péruvienne en Bolivie pour la sortie du véhicule et notre sortie en. On arrive à l'ambassade, ils nous disent c'est ce n'est pas notre compétence, c'est le consulat, c'est à l'autre bout de la ville. On va à l'autre bout de la ville, on va au consulat, on attend trois plombes au guichet. Et là, alors ils nous ont fait tout recopier à la main, ce que nous a fait faire le, 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 la migration bolivienne. Donc ils nous font tout copier à la main, tout photocopier, on attend trois quarts d'heure, une heure dans le bureau. Mmh. Et, au bout d'un moment, et au bout d'une heure, ils nous disent « Ok, je ne peux rien faire pour vous.
2: » J'enverrai ça au bureau compétent. Vous aurez une réponse par mail.
1: Vous aurez une réponse par mail. Donc, aujourd'hui, la situation n'est pas... aujourd'hui, la situation n'est pas réglée. Nous sommes toujours officiellement aux yeux du Pérou, au Pérou. Et pourtant, on arrive au bout de notre visa. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans notre situation péruvienne. On ne sait pas si on va y retourner un jour. On ne sait pas si on va prendre une amende. Parce qu'on a quitté un pays qui n'était pas lui-même en mesure de valider notre sortie. Donc, la situation était quand même assez euh, cocasse.
2: Mais après... C'est pas cool de pas avoir la sortie du Pérou, mais vu qu'on est en Bolivie, qu'on a une situation légale en Bolivie, en fait, on s'en fout. Au pire des cas, on ne pourra pas retourner quelques années au Pérou. Enfin, on verra, je ne sais pas.
1: Je pense qu'on va devoir travailler faire des allers-retours administratifs avec eux souvent. On sait qu'on ne peut pas compter sur l'ambassade qui n'est euh, pas compétente. Euh, pas grand-chose. Et puis, bah, voilà, peut-être que le Pérou ne le, le reverra pas de si tôt. Mais euh, gros soulagement pour tout le monde d'être euh, sorti du Pérou, rentré en Bolivie, parce que tu n'es pas sûr que la barrière s'ouvre et d'être aujourd'hui officiellement sous visa euh, ici, puisque un des problèmes qui s'est, qui s'est amené à Copacabana, c'est que nous, on retire surtout par Western Union, quand on retire dans les banques, on, a, on est plafonné à très bas, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et Western Union nous demandait la photocopie du... d'entrée du passeport, d'entrée du passeport d'entrée d'entrée. et le, le tampon d'entrée. Et donc, tant qu'on n'est pas le tampon d'entrée, on ne pouvait pas retirer d'argent. On avait à peine de quoi retirer, de quoi manger très sommairement. Donc, ça a euh, urgé un euh, voilà. peu. On ne pouvait pas <rire> payer l'essence, quoi.
2: Heureusement, pendant la route, entre-temps, sur ces on avait pu retirer. Euh, donc, ça nous a fait tenir sur toute ça la fin du, du, change, du périple, mais en faisant du change. Mais on savait qu'on n'avait pas
1: beaucoup de jours encore devant nous. Quoi. On était bien rassurés à La Paz pour faire toutes ces entrées-là, retirer de l'argent. Et finalement, on, au bout de deux jours, on a repris très vite notre projet. On avait un centre de nutrition infantile à visiter à La Paz, enfin, et l'Alto, juste à côté. Donc, on a switché, on est allé directement chez eux. On s'est posé chez eux, on a repris le cours de notre de notre voyage, de notre projet, et petit à petit, c'est en train de devenir un lointain souvenir euh, dont on rigolera dans quelques mois. Mais... Ouais, Attends. là, c'est
0: encore trop frais. <rire> non,
1: ouais. on,
2: a, on a vraiment, on a vraiment okay, c'est énormément de stress. Euh, moi, j'ai pas de souvenir dans d'autres moments de ma vie d'avoir été dans une situation de stress aussi intense. Euh, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même manière de, de gérer le stress, et après, on n'a pas le même rôle, hein, en tout en rôle de protecteur de famille, ce qui n'est pas mon cas. Mais euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup encaissé. Et on s'est rendu compte quand on était notamment dans la ferme des alpagas, quand on était en Bolivie. euh, Je me suis vue pour la première fois depuis longtemps dans un miroir, en en tête entière. Je me dis, mais j'ai pris 10 ans, quoi. Euh, J'avais des rides autour de la bouche qui étaient creusées. Mais en fait, c'est à force d'avoir eu la mâchoire crispée pendant des jours et des jours à faire mes supplications, à ne pas sourire, hein, à ne pas dormir, à euh, à se poser des questions pour beaucoup de de choix, de qu'est-ce qu'on fait. Euh, Alors là, c'est revenu avec du repos, avec. avec, euh, près, avec un peu de repos, un peu de tranquillité, euh, avec le sourire qui revient, etc. Mais ça, ça nous a marqué. Euh, ouais, ouais. Physiquement, quand on s'est revu dans un miroir après ces trois semaines intenses, franchement, je me suis dit, wow, waouh, j'ai pris dix
1: ans. C'est la <rire> première fois que je me trouvais dans une situation à part être certaine pour assurer la protection de la famille. Et tu te dis, tiens... Là, je suis à un endroit où, tant que je suis ici, je pense que je suis en sécurité, mais ça ne peut pas durer longtemps. Parce qu'à ce moment-là, nous, le, le, on ne savait pas si le Pérou allait flamber euh, en guerre civile. Quoi.
0: Ouais, oui, parce que ça, ça aurait pu très bien dégénérer euh, encore pire.
1: Quoi. En là, je ne suis pas sûr qu'à long terme, on soit en sécurité. Et en même temps, en bougeant, bah, je ne suis pas sûr d'aller vers plus de sécurité non plus. Euh, non. Hum. Je ne suis, je suis pas, sûr, pas certain d'assurer la sécurité des, des miens. Quoi. Et c'est, c'est, c'est assez stressant. En fait. Oui, ça doit être déstabilisant
0: de dire que tu sais pas où est l'issue et surtout enfin euh, il faut faire des choix et, et, et ce choix là est-ce qu'il est bon c'est ou pas moi ouais, c'est à la ouais,
1: vraiment... et, et tu vois là on est sorti depuis je sais pas deux ou trois semaines maintenant et on a toujours des gens qui sont là-bas qui sont en situation de blocage qui nous demandent comment on est sorti on a on connaît quelques familles qui ont tout abandonné qui sont rentrées chez eux en disant bah, alors c'est, c'est des personnes qui savaient qu'ils voyageaient sur un temps beaucoup plus long que nous qui savent qu'ils l'abandonnent pour le retrouver ce sera plutôt la question des visas euh, et, du, et du type du, du, du véhicule, mais il y en a pas mal qui ont finalement tout abandonné pour rentrer. Et pour, euh, pour ouais, partir, On moi. s'en sort
2: clairement pas si mal. Hein.
1: Ouais. Et ceux qui sont partis par le nord, parce que c'était quand même des, des idées à un en disant prenons par le nord parce que peut-être que ce sera plus simple. Euh, ceux qui sont partis par le Nord ont eu autant de difficultés à sortir finalement.
0: Ouais, donc au final, il n'y a pas de regret en disant on aurait dû faire ça, en fait, il n'y avait pas une option meilleure qu'une autre. Ouais, ça devait être dingue et donc du coup, les enfants, ils ont... C'était quoi leur réaction Est-ce qu'ils se sont rendus compte un peu de de tout ça Un peu de la gravité de la situation
2: Qu'est-ce que t'en as pensé Comment comment t'as
0: vécu, toi,
1: le paro
2: Bah, en même temps, le premier paro, ça m'a un peu amusée mais après, petit à petit, ça commençait à me saouler et tout. Du coup, il euh, y a un paro où on nous a aperçu la roue. Du coup, j'ai dit, non, mais c'est bon, là, vous allez arrêter de prendre des milliers de photos parce qu'on ne met pas un zoo. Enfin, on ouais. ressemble à un zoo. Fin... Ce côté zoo, ça a pesé aux enfants. Ouais. Le,
1: le jour où on s'est fait crever les pneus, du coup, on est tous sortis du véhicule pour changer la roue. Et là, ils se sont mis à faire des photos de nos enfants et je... j'ai un peu craqué. <rire> J'avais, le... J'avais les outils à la main pour changer le pneu, si tu veux, et je lui ai fait effacer. Je suis devenu dingue en disant, mais en fait, non, vous ne pouvez pas nous crever les pneus, nous prendre en photo et... C'est hors de question. Je lui fait effacer toutes les photos et après on est reparti. Mais ouais, pour les enfants, ça a été un moment... Où... Mmh.
0: Vous avez eu peur, les filles, à un moment donné oh,
2: Qu'est-ce que tu en as pensé pendant le parole T'as eu peur mmh. ou pas Oui, très peur qu'en fait, quand on a percé la roue de, de notre
0: camion, j'ai eu peur que on ne pouvait plus démarrer. Mm-hmm. En fait, j'avais oublié que papa faisait des outils de coup. J'avais très peur
2: qu'il fallait appeler un caragiste. Mmh,
0: heureusement, ouais. papa, il était bien outillé, comme ça, il a pu
1: tout réparer. Quoi.
2: Non, on a été épatés par, euh... on a été épatés par leur euh, tranquillité aux enfants. Ils
1: euh... s'adaptent beaucoup plus vite que nous.
2: On leur a expliqué qu'à chaque barrage, en fait, il ne fallait pas qu'elles parlent, il ne fallait pas qu'elles interviennent, il fallait qu'elles nous laissent gérer à notre façon et qu'il ne fallait pas qu'elles en rajoutent. Euh... Et au bout de deux, trois barrages, euh, elles avaient bien compris et elles se taisaient à chaque barrage. Voilà.
1: Parce que Clem-Clem, au début, comme ça, les musées faisait des roues, elle allaient discuter avec les gens. Elles... Non, pas là. <rire> pas là. <rire> ouais, ouais.
0: Et juste une dernière question. Tu, tu disais tout à l'heure que tu, vois, tu perdais ton sang-froid. Est-ce que dans, dans cette situation-là, tu t'es trouvé un peu changé et, euh, et tu t'es trouvé dans une situation où tu ne te reconnaissais pas dans ta, dans ta réaction. Tu vois je parle de ça parce par rapport tu vois, au fait que tu disais que tu avais un rôle de protecteur. Comment tu t'es senti quand tu, tu sortais un peu de tes gonds là,
1: Je suis sorti de mes gonds plusieurs fois de manière contrôlée, en disant « je sens qu'ici, en haussant le ton, on est face à des gens qui ne sont pas courageux. » Et donc, ça facilitera le fait qu'ils s'écartent du camion et qu'on passe. Et c'est le soir où j'ai cassé la, la vis là, sur la marche arrière, où là, j'ai pas perdu mon sang froid vraiment parce que j'étais vraiment trop fatigué. Et tu vois, ça t'a fait crever la roue. Ça faisait deux coups de ouais. Là, ouais, pour le coup, j'ai vraiment pas perdu mon sang froid trop... parce que un, un rail trop grand et un... le sentiment que ah, là, vraiment, il n'y a plus de solution. On est bloqué ici vraiment et j'ai... on a cassé le véhicule vraiment. Et on, a... on va devoir partir avec mon sac à dos à pied pour finir euh, de quitter le pays. Ouais, là, ce jour-là, c'était compliqué. Ce là c'était plus compliqué. Après, le reste du temps, on n'a le fait d'être à deux, ça permet aussi de sentir quand l'autre commence à être au bout. Et, et c'est le moment où en couple, ça nous a finalement beaucoup renforcé de nous dire Tiens, je sens que là tu es fatigué, euh, vas-y, mollo, attends, parce que si là je sens pas, je suis trop fatigué, va discuter. Ça m'est arrivé une ou deux fois moi d'y aller parce qu'elle était euh, excédé de l'énergie, de, de, bah, pas l'énergie euh, de retourner une cinquantième fois faire une supplication, des fois c'est moi qui y allais. Euh, Bon, ça nous a plutôt euh, renforcés dans notre euh, complémentarité, dans, dans l'attention à l'autre et, alors, le, le fait de le faire en famille a ajouté beaucoup de difficultés parce que, parce que la sécurité des enfants ça, c'est autre chose que sa propre sécurité et puis il y avait le camion il faut pas le faire sortir, enfin, ça a ajouté beaucoup de choses mais le fait d'être tous les deux a été finalement euh, beaucoup plus euh, apaisant je dirais, puis au bout de 10
2: ans quasi de mariage on commence à se connaître un peu et on sait un peu les, 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 de... les, les forces et les, les limites de chacun aussi euh... On s'est découvert une, une complémentarité. Je, j'encaisse plus facilement des situations de crise. Je pense que je reste plus placide face à la situation. Moi, ça ne me dérangeait pas d'arriver et de poser un un gros bobard pour passer parce que je connaissais la finalité et je savais que l'objectif c'était de nous sortir de cette situation Anthony c'était compliqué pour lui de se retrouver en situation où fallait dire s'il vous plaît, par pitié, laissez-nous passer euh, oui oui on comprend, on est de tout cœur avec vous hein, parce qu'on comprend vos problèmes, c'est vraiment pas des gentils votre gouvernement, moi je m'en fichais de baratiner mais euh, vraiment, Anthony ça,
1: ça l'atteignait plus j'ai un lien à la vérité qui est compliqué ouais. Ouais. et du coup d'aller, d'aller euh, mentir et... autant j'étais très favorable à ce qu'on fasse un faux parce que c'était comme ça qu'on pouvait sortir autant les tenir à un faux discours c'est... pour moi c'est beaucoup plus difficile ouais.
0: Bon, en tout cas ça y est maintenant vous pouvez souffler reprendre la route enfin continuer un petit peu votre périple par rapport à votre timing vous êtes vous avez pris beaucoup de retard
1: et finalement ça nous a permis de nous poser sur le, sur le roadbook un peu alors on n'a jamais trop planifié où on serait comment on y serait on s'est rendu compte qu'on n'était pas en retard pour pouvoir sortir tranquillement et être nimet à peu près au port à monter vidéo si ce n'est qu'on attend les pièces de France, et que euh, le délai annoncé était d'une semaine, donc là on devrait recevoir les pièces, euh, on devrait déjà avoir reçu les pièces, et que ici on nous annonce que des fois ça peut mettre beaucoup plus de temps, que la douane peut les retenir euh, plusieurs semaines. Quoi. Donc, voilà, on est lié un peu à ce sujet-là, une fois que les pièces arrivent, on sait qu'en trois jours le garagiste a tout remonté, et qu'on reprend la route, et on va avancer euh, euh, tranquillement, mais sûrement. Quoi. Maintenant, on n'est on est pas en retard sur le. On avait volontairement fait un planning où on faisait que de la Colombie à l'Uruguay sans passer par la Patagonie, qui est certainement le tour du monde le plus court du monde par <rire> rapport à tous les voyageurs que tu rencontres. Justement parce qu'on ne voulait pas courir, parce qu'on voulait faire le moins de kilomètres possible, et parce qu'on voulait pouvoir se permettre de rester là où on est bien. Finalement, on n'a pas perdu plus de temps que ça. J'avais dire que c'est un
0: peu futile de parler de ça, de, de, d'itinéraire après tout ce que vous avez vécu, mais bon, c'est. C'est
2: un, c'est un vrai sujet, hein? Le, le, la, la fin du, du périple euh, la question
1: se pose aussi hein. et, et puis finalement il y a eu un, un, un élément hyper important c'est que moi la décision a été prise à un moment donné d'abandonner le camion et de rentrer en France avec l'idée que le camion était perdu euh, parce qu'on ne pourrait pas le vendre au Pérou, ni à des Péruviens ni à des Européens parce que c'est trop compliqué, enfin c'est pas possible euh, revenir le chercher c'est-à-dire reprendre des congés, repayer des billets d'avion pour pouvoir le déplacer dans un autre pays pour le vendre ou euh, avoir le temps de le ramener un bateau, ça semblait peu probable, et donc la plus grosse probabilité c'était on abandonne tout ici, on prend ce qu'on peut prendre dans un cadeau et, on, et tout s'arrête. Donc de continuer le voyage avec l'idée que, tout était, que la décision était prise de tout arrêter, en fait chaque jour est un plaisir supplémentaire. Quoi. Donc, on est plus apaisé sur ce qu'on dit. Ouais, du
0: coup, vous mesurez euh, vraiment la chance de pouvoir continuer le périple. Mais c'est dingue quand même, je n'ose même pas imaginer euh, au moment où vous vous êtes posé la question de vous dire. Euh... On laisse le camion, on rentre, quoi. Je n'ose pas imaginer le déchirement après autant de travail et, euh, et, euh, et d'implication dans le projet pour tout lâcher, quoi. C'est que vous deviez vraiment être un moment, de, 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 un point de non-retour, quoi. En fait, c'est le moment où tu dis matéri- le
2: matériel, la sécurité. Euh, et quand, quand tu vois que la sécurité peut ne pas tenir, bon, en fait, la mat- le matériel, c'est plus un sujet,
0: Ouais mais vous après avez... as le matériel mais as le projet en lui-même vous avez sacrifié oui. ça fait des années que vous travaillez sur ce projet oui. au-delà du camion certes c'est financier mais se dire que voilà ce projet s'arrête là c'est durement à Encaisser quand même
1: Il a fallu avaler ouais, la pilule que la décision était prise après sur le projet en lui-même on nous tiens sur notre projet de film aujourd'hui on a visité euh, trois centres plus une famille enfin trois lieux plus une famille donc on avait suffisamment de matière pour étayer un film même si on avait prévu de, de venir voir les bébés euh, là, à la base, et du coup, euh, cette déception de se dire, tiens, c'était un peu le, le, le dernier lieu qu'on voulait visiter, on avait très envie d'y aller, c'était cohérent par rapport aux âges qu'on avait rencontrés, etc. Mais on pouvait quand même monter un film qui, est, qui, qui restait cohérent. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, tiens, si on a suffisamment de matière pour monter notre film, euh, et ben, repartons sur l'idée que les trois mois qui nous restent, ce que disait au début MC, et ben on va continuer d'être en autrement, tant pis, qu'Emile, on l'a perdu, mais ça ne nous empêche pas de nous adapter, d'être flexible et de, de, d'inventer autre chose parce que ce sera toujours la même chose finalement c'est à dire être en famille itinérant rencontrer des gens et être tranquille donc on a commencé à explorer les Compostelles, les, les tours en vélo les... on ouais. s'est dit
2: on prend un avion jusqu'en Espagne et on va chez Emilie
1: on va faire un... <rire> mais ouais on a on a exploré tous les champs des possibles on a appelé des centres comme Misericordia au Chili en disant c'est lui finalement on a trois mois devant nous est-ce que est-ce qu'on n'ira pas chez vous enfin on explorait beaucoup de choses en disant, ça reste le même projet, pas au même endroit, mais soyons flexibles. On a voulu être flexibles dès le départ, d'aller là où on ne pensait pas aller, de, de se laisser convaincre de changer notre itinéraire. Et ben c'est, finalement, c'est la continuité. On va marcher au sud de la France et puis en Espagne sur Compostelle. On reste itinéraire en famille. Ça reste le même cœur de projet. La pilule était plus duravée de se dire par contre, on le fait sans notre camion avec qui on, est, pour on ouais, a mis autant ouais. d'énergie et pour le coup, il est perdu. Quoi.
2: C'est le soir où Antoine ouais. s'est couché, il a regardé toutes les vis qu'il avait posées, <rire> toutes les étages. C'est, c'est moi qui l'ai
1: fait, ça. C'est aussi, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est, c'est, c'est côté-là. Mais finalement, c'est, c'est, hyper, euh, c'est, c'est hyper intéressant de, de, de vivre ce moment-là, de dire Ok, j'ai passé beaucoup d'énergie, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup d'argent. Et bah, tout ça, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est du passé. et le matériel c'est de l'argent, alors évidemment on sait que demain on ne va pas mourir de faim donc c'est plus simple de, de perdre de l'argent quand tu sais que tu ne vas pas mourir de faim mais ça reste que de l'argent bonus par rapport à nos besoins fondamentaux donc on va apprendre à s'en couper donc c'était, ça reste une expérience enrichissante pour les gâteaux
0: <rire> bon, donc, on va <rire> pouvoir en savoir plus et pouvoir avoir la, la suite du projet c'est cool, en tout cas, je suis, euh, bah, je suis contente que vous alliez bien et que vous, vous ayez réussi à sortir de ces calvaires infernales. Là. Je vous souhaite une très bonne route, continuez bien votre périple et puis on se donne rendez-vous dans quelques temps pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu, on a eu un petit quoi à la fin de l'enregistrement, on n'a pas les au revoir, mais c'est pas grave, en tout cas on les embrasse bien fort et on est, on est vraiment très heureuse qu'ils soient sortis de cette situation. Écoutez, on vous dit à bientôt pour la suite de leur périple lors d'un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça nous aide beaucoup à faire, à rendre visible ce podcast. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Bye